0: В забор уебались, да. отри- стали, отряхнулись, пошли дальше. Блогеров в Сити, которые запускают наставничество, чтобы не хватило денег на квартиру. У меня нету футболки, блинсяга. Я ее хочу. Но я. Как не... больно! Я заплакал, потому что это был просто пиздец. Блять, я мою лестницу. Блять, у меня есть чем заняться в этой жизни, нахуй. Есть вопросы, проблем кученту. Их надо решать. Он говорит: я ее открываю, я читаю главу, ахуеваю. Так если бабки идут, что мне от них отказываться?
1: Привет! Перед тем, как мы начнем подкасты, я хотел бы поделиться очень важной новостью. Мы с командой организовали очень крутую конференцию Infocon, которая пройдет 25 февраля в Москве вживую. Эта конференция посвящена холодному трафику и выстраиванию системных онлайн-школ. На этой конференции будут выступать гости подкаста и не только. Очень крутые спикеры, эксперты в своем деле, в отделах продаж, в трафике, в выстраивании системы, наймы топовых сотрудников. В общем, Если ты придешь на эту конференцию, то ты точно поймешь, как строить онлайн-школы с оборотом от 10 миллионов на холодном трафике и не только Поэтому э, бери промокод, который в описании, занимай свое место, бери билет и я жду тебя на конференции 25 февраля Она пройдет целый день, целый день про онлайн-школы, ребят, это будет очень круто Поэтому по ссылке в описании бери промокод, занимай свое место А мы переходим к подкасту Всем привет, ребята, это 21 выпуск Инфокаста. Третий десятку у нас открывает Артур. Артур, привет.
0: Да, привет, привет. Спасибо, что позвал. Да, спасибо, что пришел. Спасибо, это... что напросился. Да.
1: Ладно. Артур, расскажи о себе, познакомь себя с аудиторией, чем ты занимаешься. Отлично.
0: Меня зовут Артур, я занимаюсь запусками в основном на теплую аудиторию. У меня продюсерский центр с партнером ПЦ Никулин и Орловский.
1: Вы прям так назвали? Да.
0: Прямо. Надо всегда называться фамилией. Почему Никита впереди? Меня почему, спросит. да? Почему? Потому почему? что N перед O в алфавите. Вот только по этой вот. причине? Только по этой причине. Хорошо. Ну, я люблю быть так, типа, я так, не при делах. Ты да. первый Все в рекординат. названии тебе нести эту.
1: Если будут проблемы. Да, да, да. да. Никита, это твое.
0: Вот, занимаемся запусками, работаем в основном с большими охватами. Это Даша Козловская, 3 миллиона подписчиков. Как давно вы уже с ней С ней работаем с ноября прошлого года. Ну, короче... Год с копейками, год полтора, с коп... года, полтора года, наверное, если туда засунуть еще переговоры. Тогда ноябрь позапрошлого, позапрошлого. года. Позапрошлого, да, ноябрь позапрошлого, если засунуть туда еще переговоры, которые длились больше полугода. Серьезно? да Потом с Тёмой Фитом мы работаем с начала самого, как только мы начали заниматься запусками, с блогерами именно, как продюсерский центр, мы работаем с ним с начала 2020 года, получается, два года, вот буквально вот сейчас исполнилось. А, и сейчас у нас новый блогер, мы где-то полгода работаем, Даша Кривда. Ага. Ну, вот это основной костяк. Еще есть много мы кого запускали, Марта Лет, Карина Ракеляна. Но например, я слышала,
1: что кучку. ты решил убрать лишний проект и сконцентрироваться да, на мы основных.
0: концентрируемся на основных, там 3-4, максимум 5, ну и так иногда мы пару проектов консультировали, но в основном... Ты да. тот
1: самый редкий продюсер-практик, который не запускал курсы по продюсированию, а решил запускать все-таки других людей и зарабатывать на этом? Да. <свят>
0: <свят> Не, реально. Нет, эта идея всегда, она витает в воздухе. Всегда. Она всегда витает хочется, в воздухе. Хочется, хочется, Но ты понимаешь, что там надо будет записывать уроки, например, и всяким таким заниматься, там, операционка. Да. А тут такого нет. Обязательства только. Да, да, да. да. Поэтому...
1: Хорошо, Артур. А... Много ребят, которые занимаются запусками, ко мне приходят, и все <свят> разные, абсолютно, с разным подходом. В чем твоя суперсила? Вот, типа, Егор приходил. Ко мне, парень, который запусками занимается, и у него э, суперсила в том, что он создает правильное окружение и развивается через него. Марина там супер двигается к своим целям, и она прям. Ну, вот знаешь, ну, под Тонио случайно по пути. Да, да, да. По Тонио Робинсона просто там летит. Я выбираю. И, ну, типа, моя реальность будет вот такой. В чем твоя суперсила?
0: А, мы очень как это мы долго выбираем, наверное, так будем называть. Партнеров? Да, и очень долго с ними работаем. Мы так у нас качественный белорусский подход, я из Минска, мы так, мы выбрали и все, и даже если что-то мы там, как говорится, в забор уебались, встали, отряхнулись, пошли дальше, у нас очень долгие всегда отношения, ну понятно, что мы пробуем, если не получается, расстаемся, но и это такой типа долгий подход, это как вообще в целом, как мы работаем исключительно в долгосрочную, а как сильные наши стороны это теплые запуски и именно построение воронок причем с легкими не хайповыми прогревами то есть мы в первую очередь работаем с rolls не разыгрываете roll, ну гелик Гелики. да а, вот а, что в чем особенность в том что мы даем блогеру то, что он хочет в первую очередь. Ага. То есть мы работаем с блогером, чтобы у него было всегда хорошее состояние, чтобы вот он хочет, допустим, запускать вот это. Мы такие, нам вообще без разницы, что запускать. Хочешь кастом, Даша? Будет тебе кастом вообще. Вот. Прикольно, очень, мы... кстати, проект. Расскажи про него. Что да, мы за с Дашей запускали кастом Кастом — это когда берется футболка, старая yeah. вещь, на ней что-то рисуется, какой-то паттерн, рисунок и так далее. Он фиксируется, и он остается навсегда. Uh-huh. Вот Даша этим увлекалась очень сильно, и она хотела развивать эту тему. Вот мы… Ну, у нас есть большие охваты, и абсолютно нету спроса на продукт. То есть ну, есть да. там один конкурент, который запускается на 200 тысяч рублей не разгуляешься особо. Мы делаем инкетирование аудитории. Аудитория считает Дашу экспертом в кастами там типа 3% от опрошенных. Ну, короче. И мы качали эту тему год и нормально запускали. Потом мы вывели, Даша хотела физический продукт, мы mm-hmm. вывели физический продукт, боксы с солдаутами. Классно мы еще так сделали. солдаутами? Что... Типа... Ну, типа хоп, и все продается. Mm-hmm. Ну, короче. Тоже по методу запуска. Да, Запускайте по методу запуска. объект. Да, да, да. Вот, и... У Илоны
1: Дрож сейчас видел очень много такого, когда она запускала. Ну, она что-то делала с Со белья. Белье и косметика что-то. Наверное. Было, Но да. она
0: вообще молодецка. Да, Илона прикольная. У, у нее такой... У нее на Марине, наверное, похож подход. Да. Подходит. Она такая тоже может съесть, проглотить кого-то. Вот. И мы ни с кем особо не сажаемся, не бьемся, мы там сам себе делаем там... Тишение, спасибо... Растопку делаем, да, там, типа, худеем людей, делаем полезное качество. Я
1: охреневала цифр. 40 тысяч продаж за год. Нет, не,
0: наверное, 20. 40 тысяч база — это, ну... Всего за историю запуска. 20 тысяч да. И ну сейчас вот мы накопили потенциал очень uh-huh. большой, и сейчас мы будем так, в планах, по крайней мере, сильно вырасти, потому что мы там выручки где-то к миллиону сделали, долларов в прошлом uh-huh. году, и сейчас мы будем сильно наращивать. оборот. у нас есть база, у нас есть гипотеза, да, Жиротопа, uh-huh. Тёма Фит. Я тоже в зал начал ходить. Uh-huh. <laughs> <laughs> вот. Как бы вот такие проекты. Ну, и даже если у нас, допустим, вот у блогера или эксперта ему перестал нравиться то, чем он занимается, ну, мы смотрим, что еще, и начинаем работать над чем-то новым.
1: — Да, прикольно. Ты, кстати, не очень похож на классического инфобизнесмена.
0: — Почему? Я даже специально футболку надел. Ну, — ты, ты, ты выглядишь штуку. старше. Чем? Ну я, блин, я выгляжу на 26. На сейчас. 26, да. 26. Нормально ну выгляжу. а средний возраст инфобизнесмен мой, какой какой? 16. 16. <с- <с-> <с->
1: на 10 лет старше ну
0: Но это во многом проблема.
1: Почему? Это же наоборот выигрышная ситуация. Ты, для по меня? Возрасте... Да. Да,
0: нет, для меня это отлично. Я в целом для инфобиза, потому что там все напарываются на всякие там непонятно чего, непонятно какие продукты. Да. Там, смотрят на всяких там блогеров в сити, которые запускают наставничество, чтобы не хватило денег на квартиру. <свят> они там отдалживают у своих продюсеров, знаю я такие истории. Знаешь, это да? не вымысел, да, как оказалось. Вот, поэтому мы немножко из другой касты. Мы не любим Сити, допустим, да. Мы живем в как центре. Ты, Москвы, ну, расскажи, как ты относишься к Сити? Мне Москва, не нравится Сити, это ужасный город. Мне надо, чтобы я мог выйти из дома за 2 минуты. Я живу на втором этаже, у меня рядом речка и так далее. То есть, я не... Ты как... же на Павелецкой, да? Да, да. Блин, как блин, можно, как, как можно, как можно из дома выходить 15 минут, ждать выходить, ждать лифт, блядь, пункт охраны, вы кто? Типа, у меня денег почти больше, чем у всех, кто там есть, а, блядь, проблемы такие, ну что это за такое, ну. Не я помню. езжу в метро. Угу. Например, я сегодня сюда Да ты метро. просто
1: дутеринга инфобизнеса.
0: Я вообще, я знаю, почему я ехал в метро. Знаешь, почему я ехал в метро? Я увидел, что Бауманская, она рядом с Курской, Я вспомнил, когда я переезжал в Москву, как я был на Курском вокзале, у меня не было особо денег, и я там кое-как наскрёб на какую-то шурму, чтобы перекусить, там ехал то ли на встречу, то ли что, какая-то работа была, вот там день до получения зарплаты, короче, какое-то месиво было, и у меня вот последние деньги на шаурму, и я съездил посмотреть, вот типа... Туда, так. И че шаурмично на месте? Не, шаурмично не на месте. Там жаль. уже цветы, почему-то. Блин, жаль. Вот так. Ну, я бы, наверное, если бы было, писал бы шаурму и такой тип.
1: И шел бы сюда с шаурмой.
0: Камбэк изрел. Да, ну, да. Короче, вот такие мы. Очень простые, очень тихие, спокойные, умные. Невероятно. Невероятно умные. Невероятно умные, да.
1: Ты рассказывал то, что ты очень любишь учиться. У тебя очень... этот супернавык, да, такой.
0: Да, да, да. Я через это в основном развиваюсь. Причем я так, ну как бы. Вот кто-то
1: через людей, через знакомства, кто-то да. через какие-то ментальные работы с собой и так далее, кто-то через просто пахоту и ебашим э, до посинения. У тебя в чем твой подход к бизнесу, потому что он у всех разный?
0: К бизнесу у меня есть там, понятно, какие-то законы свои, но когда именно касается развития, я съедаю очень много материала, то есть я прокапываю. Съедаю
1: очень много материала. Вот мне просто, знаешь, я это услышал, ты рассказывал это на вечер разборов, и меня это зацепило, потому что этот подход очень интересный, я хотел бы, чтобы ты его раскрыл, потому что много ребят таких, как ты, существует, которые, ну, думают то, что в этом нет силы. Ну, то есть, э, давай раскроем Отлично, вот этот э, инструмент.
0: Откуда этот инструмент у меня появился? Давай. Я был профессиональным спортсменом до девятого класса. Греко-римская? Греко-римская борьба, да, профессионально. То есть, я реально занимался профессионально, хотел с этим связать свою жизнь, но потом у меня оказалось... Ну, и я параллельно с этим очень плохо учился. Uh-huh. То есть, мой средний балл был, я учусь в Беларуси, это около... 5,6 это для на вас по 10 балли? Да, это где-то 2 6. То есть это типа хуже троечника. Хуже трошника. Хуже очень хуво. Угу. Вот. И у меня травма, угу. ну, там почки, и мне надо заканчивать со спортом, но надо чем-то заниматься. Я сдаю, там в девятом классе у нас есть экзамены, я не знаю, если они в России. Да, есть. Я их сдаю, и у меня история, история угу. на 2 балла. Из 100? Из 10. Из 10-2 балла. Из 10-2 балла. Типа кол, по-вашему. Ну, ну то есть да. просто никак. Это я еще что-то там пытался учить. Ну, то есть и при этом со спортом я завязываю. У меня отец, как и у тебя, футболист. Угу. Вот. Э, и у меня патя лютый. Можете загуглить Орловский Радислав Владимирович на Википедии. Есть статья про него. Крутой мужик вообще. А где играл? Э, в Торпедо, в Офигеть. Литовских клубах. Ну, он профессиональный Офигеть. футболист был. Очень мощный. круто. Он тренирует сейчас Динамо он сейчас второй тренер э, Минска. Вот, а, офигенно. И я к нему прихожу, он такой, меня никогда в детстве не ругали, ничего. То есть у меня там было за жизнь два серьезных три разговора с отцом, на которые сильно повлияли. И он такой говорит: Ну что, Артур, ну, типа, есть два пути. Типа, спорт, либо хорошо учиться. Если ты хочешь. И он говорит: Вот посмотри вокруг, хочешь так же? Надо либо спортом заниматься, как я, либо учиться. Я такой понял. Это было вот летом экзамены, июнь-июль. Я начал учиться и очень активно, то есть я просто взял и начал читать тупо все, что мне попадается под руку. Я съедал по пару книг в день, я прочитал неимоверное количество книг. То есть когда мы пытались прикинуть там, со знакомым, сколько я книг прочитал, вот на текущий момент это около 600, может быть, 700 книг. То есть это невероятное количество. И сразу же в первой четверти у меня по истории было 10. Вот, угу. следующий. То есть я понял, Мне так сложно это оказалось. Это вообще оказалось несложно. То есть я читал настолько все, что я читал методичку, как тренировать бойцовских псов, как делать тренажеры на деревьях. Есть, Чего? Просто... Ну прикинь у меня после спорта была такая, я охуел, что там... так может быть интересно. Реально. Я такой, блядь, и про оружие интересно. И тут Гоголь, ёб твою мать. Братья Карамазовы, я когда читал, я плакал, какая да. охеренная книга. Просто. И у меня это очень хорошо на- наложило.
1: У меня Война и мир зашло.
0: Но война и мир да. Пытал. Я ее так и не дочитал ни разу. Четыре раза заходил на нее, пока не смог.
1: На, на каждый том по, по-, по одному, да?
0: Да, нет, нет. Я с самого начала. Я без этих, <р Bakil> без читов. <с> Win- вот. Ну, короче. И вот этот паттерн у меня остался. У меня была традиция. Каждый декабрь я прочитывал 30 книг за 30 дней. Ага. Я такое практиковал где-то года три. Ну и всегда перед каким-то вот бурным развитием. У меня было такое то, что я, э, ну, раньше, когда не было денег, я скачивал все на сливах по интересующей меня теме, смотрел uh-huh. все, что было бесплатное на ютубе, и после этого что-то делал. То есть у меня такой есть подготовительный этап, uh-huh. и потом много работы с ошибками в поле. Uh-huh. Вот, и там, короче, Но вот это так.
1: подготовительный этап дает тебе очень большой фундамент для старта. Да-да, и я Фору.
0: сразу понимаю, что как, то есть у меня такая картина целиком, но нарисованная, теоретизированная. И я такой, типа. У ну, меня также Потом галочки стали. У меня так же было.
1: Я в 16-м году познакомился с Бэмом, и с 16 до 18 лет был самым лютым просмотр... просмотрщиком всего. Все мастер-классы, которые выходили с 14 по 16 год, а тогда они лупили их по одному в неделю. Все видосы на Ютубе, все статьи, которые они писали, все. Я впитывал в себя место литературы там все остальное. Это 10-11 класс был. И когда я приехал на БМ в Москву 18 лет. Я не просто, ну, знал. Я был, ну, настоящим адептом, ну то есть сектантом бизнес молодости. Я знал все. Те, в, в теории, ничего на практике, но в теории знал все. Это такой офигенный фундамент был для меня для старта.
0: Я на БМ тоже смотрел много.
1: Ну, это я прям... проходил цех.
0: Цех проходил. Да. Фига, какой в поток Минск. у тебя был? В Минске не помню. 20 Двадцатый. Не помню. Наверное, это какой меньше. год? Э-э-э- 2018, 2017, наверное, где-то так. Четыре года назад.
1: О, так это был уже 25-26 поток. 25-й, 26-й, наверное, 25-26, да.
0: наверное. Вот, там уже были полки в то время.
1: С 20-го потока полки, я вот с 20-го потока.
0: Вот, ну, короче, мне понравилось. Мы тогда, это вот было связано с переездом в Москву. Я пошел на цех, когда я занимался тюльпанами. Тюльпаны? Да, я занимался тюльпанами. Я был... Крупный фермер, У меня были теплицы. Да ладно, свои прям теплицы. Свои теплицы, да. Три года занимался тюльпанами, начал в универе еще, и это началось с БМ битвы, ты знаешь. Да, конечно. Там я нашел чувака, который цветами тоже увлекался, ну как бы он хотел денег, как и я, и он сказал типа, я один раз продавал тюльпаны и типа «Х2». Я такой, блядь, давай. Ну, а она была, как ты помнишь, бм битва январь-февраль. Конечно. И да. как раз получилось... Конец что... января и в первый день. Да, да, да. И как раз типа Тюльпаны, отлично. Первый год мы с ним просто попродавали там вроде в розницу, набрали каких-то заказов. У нас получилось. Во второй год мы так толкнули и толкнули еще оптом. Вот, но там тоже была история, что, типа, у нас мы заказали тюльпаны, перепродали их в опт сразу, а вот там сгорел склад, ну, короче, мы гнали фуры из Москвы какого-то типа, этот тип нас кинул на бабки, мы ему писали заявление, чтобы он нам наши бабки вернул там, короче. А на третий год я уже зашел один без него и попробовал, ну, построил теплицы, нашел фермера, привлек пиздец сколько инвестиций, ну, у меня и были деньги еще, у меня еще было в это время визовое агентство, ну, короче, я уже так... Нормально. Нормально. Деньги были и свои, я взял у отца, взял у отца корешей, взял у друганов, ну короче много, я поставил очень много на карту и как въебался в забор, просто у меня был не урожай 80%, из этого, из 20%, что не уродилось, не сорт, там 70%. Насколько ты попал? Я проебал все свои деньги и еще минус 35 тысяч долларов. Вот, и с этим долгом я переехал в Москву. Подальше от такого Не-не-не, я всем отдал, кстати. <свят> всем отдал? Еду, все кореша смотрят.
1: Да, всем отдал. Все,
0: всем отдал. Это было долго, я всем отдал.
1: Мой самый большой минус в долларах я не считал, это 5. Я
0: тогда еще был в Беларуси, там все считают в долларах.
1: <свят> У меня минус, минус 5 миллионов было. Но я, я раза 4 в кассовых был, я в этом профи, так что...
0: Не, я тогда научился и...
1: Не, вот, вот ты, ты знаешь, было. а я знаешь этот... Ну, Надо несколько раз, чтобы (с) дошло. И ты переехал в Москву, и оттуда уже пошел в инфобиз сразу?
0: Ну, у меня инфобиз всегда был лейтмотивом сзади.
1: Да, каким образом?
0: Когда я вот начал заниматься, ну вот после девятого класса пошел учиться активно, это начали замечать учителя, и у нас есть в Беларуси такая штука, научно-практические конференции. И это для людей умных и то время, еще обладающий какими-то интересами вне школы, uh-huh. это супер лайфхак. Uh-huh. Ты устраиваешься в конференцию по какому-то предмету, ты получаешь по свободное посещение на 2-3 недели, иногда на месяц перед НПК, абсолютно, uh-huh. ты можешь ни на одни уроки не ходить, на пары, по которому предмет у тебя ты вообще не ходишь, и автоматически получаешь 10 баллов, uh-huh. ну, максимальную Прикольно. оценку. Вот, и мы начали гонять по НПК, угу. а, история, русская литература. Ну, мы куда нас, куда приглашали, мы такие, научно-практическая конференция, любая тема, мы готовы, поднимем материал, изучим, напишем научную статью, выступим. И в какой-то момент оказалось, что самое главное не то, как у тебя написано.
1: А то, как ты подаешь.
0: А то, как ты подаешь. И да. тут начался Радислав Гандапас, Камасутра для оратора. Все, я начал выступать, хорош, и у нас начало получаться. Хорош, и потом да. я нашел себе вот этот, наверное, первый момент. Ну, один из первых, когда у меня появился сильный партнер. И за счет этого мы сделали результат. У меня Нет, появился... не Никита был? Да? Нет, это был не Никита. С Никитой мы потом, оказалось, что мы с ним учились в пятом классе в Беларуси в одной гимназии. Ничего себе. Когда я один год был в другой. Вот. То есть мы мы друг друга очень давно знаем. и как бы, Но наши жизни никогда не пересекались. Мы в каждый момент жизни ответственно знали, что у кого происходит. Но мы никогда с ним не пересекались. Вот, это моей, про моего партнера. Uh-huh. Вот. И Радислав Ганапа, и мы участвовали в... Вот у меня вот появился, грубо говоря, партнер Кирилл Алимов, он офигенно шарил в программировании. Я чуть-чуть шарил. Ну, как бы, на школьную программу тянул. Вот. А он прям делал программу, он от этого фанател, Он делал. сейчас большой начальник уже в, Минске. в IT. войти очень сильно, если он уйдет у своей компании, он там топ, ну, около топ он просто разъебет. Это вот. не игровая индустрия? Нет, они делают Тинькоу приложение, Магниту, ну. Но короче,
1: у вас же IT вообще в очень мощная, да. очень мощная.
0: Типа и я еще из школы, это 50-я гимназия физико-математическая, это типа прям топов за топ, да. Uh-huh. А, вот и мы с ним, он делал получается, программу, я отвечал за написание статьи, что мы сделали, и мы начали применять практики, ну, другие, нетипичные, то есть, допустим, мы написали, что э, наш, э, как бы вот эта программа, она заинтересовала там один большой белорусский холдинг, и, а это холдинг там от самого кореша, и мы у них взяли пару этих, на каждое выступление брали воду, у них был завод воды, Tripel компания, она в Беларуси была типа, как тут Газпром, Uh-huh. Вот примерно такой порядок. Они нефтью занимались как раз. Белорусский Газпром. Uh-huh. И мы такие, типа, вот, вот этой компании заинтересовался это, вот мы на встрече с владельцем, вот, и водичка, которая стоит, это тоже, это наш спонсор. То есть, и мы заходили вот с таких вещей, у нас были айпады, мы взяли, типа, с них как этот. И вот тогда это было вот эти выступления, и мне очень понравилось. То есть, мое эго просто ликовало, такие, типа, выступать классно, нам хлопают, а потом говорят, что мы молодцы, в школу можно не ходить. Мы, Охуенно еще десятки получаешь ну короче okay. вот так и оттуда пошло потом когда я был уже в универе я начал продавать э, всякие лекции я сам проводил ну вот все что я узнавал в интернете я это перерабатывал и продавал э, ну, выступления там uh-huh. по 10 белорусских рублей это на то время 5-10 долларов где-то так ну вот и постоянно потом пробовал делать какие-то курсы запуски и потом вот постепенно это переросло то что я попал в общем в давно этим занимаюсь да то есть я все смотрел, я знал Захаряна, ну то есть прям.
1: Сразу учился. И вот твоя суперсила, ты как бы всегда был в контексте. Да. Ты всегда учился, всегда. Вот в инфобизнесе Захарян начинал, да?
0: Да. Блин, Это мой да. первый учитель, и летом э, мы говорили с Рустамом до старта подкаста. Э, подкаста, да, о том, что типа профессионально нам очень важно, что мне, что, Рустаму, да. Э, какое-то признание, у меня это немножко отвлекло, когда мы летом консультировали Захаряна по, типа, как строить ПЦ, и я такой. типа Ученик превзошел своего учителя. Я, конечно, не превзошел, Андрей большой начальник, но, типа, мне было очень приятно.
1: У меня побольше амбиции по признанию. Мне Захаряна не хватит на мой аппетит. Я хочу большого признать. Кто-кто-кто что хочет.
0: Да. Помил Андерсон тебя признает, не волнуйся. Помела Андерсон.
1: Хорошо. Так. Окей, смотри, я что хотел с тобой еще обсудить. Э, Ты очень интересную тему поднял. э, Мне интересно было бы узнать, что ты поделился с аудиторией по поводу 100 целей, которые ты писал.
0: А, это прикольная штука. Короче, какие обычно есть подходы целеполагания? Типа напиши 10 целей... По разным приоритетам.
1: Восемь кругов. Круг — это цели и баланс. баланс колесо баланса. Ты там считаешь
0: да. разницу, ставишь по этому цели, количество целей есть. Типа сто хотелок ты выписываешь. Uh-huh. вот И типа вот я сейчас обучаюсь на... У Брина есть такой мужик. Это тоже отдельная курсе, тема. Мастер-группа. Моя... Брин лютый да. вообще. Он сделал сверхрезультат. Вот. Там типа мы писали сто целей. А потом их... Ну, ты пишешь сто целей сначала. Да. Это уже как бы, ну...
1: Ни хера, Ни себе, хера себе.
0: Ну, не супер сложно, будем честны. Ну, не просто.
1: Я писал 300. That's 300 сложно.
0: было на БМ, я тоже писал это. Да, 300 на БМ, да, это, ну, вообще на БМ. Там же табличку надо было, блядь, с картинками. Ёпь, вот, и с датами, и с деньгами, я да. помню это. Вот, 100 целей пишешь? Потом надо 100 целей каждой написать стоимость, посчитать, сколько тебе надо денег, чтобы это все сделать, ты там прикидываешь, твоего дохода сейчас хватает во сколько раз тебе надо вырасти, тоже необычная схема, потом угу. тебе все 100 целей надо переобразовать в формат не там, типа, я буду стараться проводить время с семьей, ну вот из такого угу. формата поменять на, типа, каждый выходной, я седьмую. По смарту. Да, по смарту. И потом после этого надо, кроме этого, добавить боль каждой цели. То есть, например, если... Боль? Добавить... Боль. Смотри, например, какая боль у меня есть? Например, я... Вот, это, кстати, одна из целей. У меня нету футболки Болинсиаго. Я ее хочу. Но я как не... Как больно. Слушай, нет, и вот, я такой думаю, какая нахуй боль, футболка у меня я могу ее купить за секунду, в чем прикол, почему я не могу ее купить? Оказалось, что у меня в голове вещи должны связаны быть с историей какой-то, то То есть почти все вещи, которые даже сейчас на мне, у них есть история, то есть эти часы, это не просто часы, у них на обратной стороне гравировка от моего отца, он продарил мне на 20-летие, и эти часы моего отца.
1: Нифига себе. Вот,
0: и он сейчас готовит, типа, моему брату, когда будет 20 лет, батя тоже подарит ему Артур, одни из своих... день 20-летия. Да-да-да, и очень много вещей у меня, то есть кепка, Блин, футболки, очень много худаков — это то, что мне дарят друзья, и у каждой из этих вещей есть какая-то история. Вот, я понял, что мне я не могу купить, потому что мне нужно, чтобы у вещи была история какая-то, угу. хуй знает почему. И второе — то, что мне нужно покупать дорогие вещи, чтобы, потому что я вспомнил, как я раньше думал о людях в дорогих вещах, что они сверхбогатые, ну, и мне надо это, чтобы получать социальное одобрение. И ты раскапываешь вот эту боль, которая будет, если ты эту цель не достигнешь. И так по каждой из ста. То есть ты докапываешься, пока не. Это очень крутой анализ. Самоанализ очень мощный. Я так долго это делал, то есть это я потратил 3 дня, там, по 6 часов, ну, просто. А второе, то есть ты на каждую цель выписываешь боль, Uh-huh. А потом на каждую цель ты выписываешь, а, там это называется поддержка, типа второе П, там 100 целей, 2П. Поддержка — это типа ты закрываешь за собой дверь. То есть, например, если ты хочешь запустить наставничество, ты такой, как сделать так, чтобы я был в ситуации, что ну, я не могу тебе типа, съебаться от цели. Да, и ты придумываешь на каждую цель вот это. Это
1: в, когда в БМ декларации ставили, типа выложите во Вконтакте, ну, типа, типа де- Кстати,
0: декларации три штуки я делал. Четыре. Да. Сколько получилось? Три. Последний не смог. Одна получилась.
1: 50-150-300 прям подряд за три месяца. А С нуля. И потом поставил 700-500 сделал.
0: Я не помню, какие у меня были. Я, я очень хорошо помню.
1: Это лютые полгода, после которых я в итоге выгорел на год вперед.
0: У меня еще какие-то были декларации не только по деньгам. Я помню. То есть у меня, кроме денег, там еще что-то было.
1: Я дарил ноутбук чуваку, с которым встречалась моя первая девушка после меня.
0: Как он отреагировал на это?
1: А, он принял. А потом мама его сказала, ты долбоеб, возвращай ноутбук, и мне вернули.
0: Нормально. Ну В общем, вот эту штуку, если сделать, то потом, типа, не лень лежать и так далее. Ну, короче, она такая зажигает, это очень глубокая Можешь поделиться то интересными
1: целями, которые ты для себя сам себе открыл в итоге, прописав так?
0: Например, я понял, почему я хочу побывать на Уолл-стрит.
1: Почему ты хочешь побывать на Уолл-стрит? А, у меня вообще нет такого... Короче,
0: понимания. ну рассказываю. Я считаю себя... Ну, у меня две профессиональные деятельности, ну, как бы, которые меня интересуют профессионально. Одна — это, это запуски, да. вторая — это финансы инвестиции. У меня красный диплом по финансам и я этим горел пиздец. То есть я универ, красный диплом, Абсолютный отличник, причем с самым высоким непосещением за всю историю университета. Я думаю, что там просто пиздец, я почти не появлялся. Но мне было настолько интересно, это было настолько мое, то есть я учился делать фундаментальный анализ по кривым распечаткам белорусских компаний, которые на сайте, это знаешь сканы, когда кривые, вот по такому я учился. То есть это полные люди, и я считаю себя в этом, что это важная часть моего профессионального развития. Помогает тебе? Сойдет. Очень, ну, как бы я люблю цифры, <свят> я быстро вижу суть, то есть я вижу, то есть еще меня научило это, так как белорусские компании, они все немножко с приветом, мне надо было э, учиться рассматривать, как они организационно построены, э, связь ОООшек разных, э, ну, типа.
1: Приветом типа серой? Тэп ну, тэп-тэп?
0: да, то есть я знаю схемачи, то есть я знаю, э, кому принадлежит, например, компания UTAIR. Авиационный. Mm-hmm. я знаю, что часть их большая бизнеса, это там вертолетный бизнес, допустим, но это надо покопаться, я mm-hmm. научился этому тоже, то есть это очень полезный такой навык, вот сейчас особенно когда ты в бизнесе растешь, тоже и mm-hmm. потом наступает момент, там, который называется налоговая оптимизация такой радугой, вот. Спонжбоб. Да-да-да. Ну, это не для всех, то есть можно платить много, тут уже кто на что учился. Вот, и я считаю себя в этом профессионалом, да. а побывать инвестору и там трейдеру на уолл стрит это как часть социального признания, я да. там был галочка, и по... а это для меня очень важно, и поэтому мне это хочется, вот, и очень много у меня целей по, типа, необычному опыту, который доступен малому количеству людей, то есть, например, вот то, что я летал на Азоры, я хочу там... Ну, Азоры
1: сердце. это недорого. Или дорого? Это дорого. Дорого понять относительное Типа дороже, чем, не знаю, там, в Дубае Да. Две недели в Дубае, там, 500 косарей. На Азоры дороже?
0: На Азоры столько же. Ну, вот я... Столько же, но меньше дней, и хуй долетишь. Ну, то есть, карамбовирус. Ну, то есть, надо сделать Шенген. Плюс у меня еще усложнение Беларусь. Надо лететь... Польшу, а, я помню, потом... у тебя какая-то вообще жизнь там, была с документами, Там, да? ну, вообще, мы только на визы потратили, там, 120-130 тысяч. Ничего потому, что... себе. А, так еще тут же есть усложнение, что, типа, как можно полететь? Можно сделать туристическую визу и полететь, угу. а нам надо на Новый год там оказаться. А чтобы, а вдруг усилят эти ограничения. Да, на баре визу нельзя, поэтому надо сделать обязательно рабочую. Чтобы сделать рабочую визу, когда ты не работаешь, надо еще там этот документ... Устроиться куда-то. Да-да-да, ну, короче, вот мне нравится. Оно того стоило? Фу, Расскажи про Азор. А, я рассказывал вроде, но, короче, Азорские острова — это середина Атлантического океана, можете загуглить, вы охуеете, где это находится, это принадлежит Португалии. И самое... Португалия? Португалия. Нифига себе, это я думал, Франция Португалия. вообще. Ну, короче. Ага. Вот, и самое классное, яркое впечатление, мы когда были там на острове Терсейра. Мы туда приехали, офигенное место, мы заказали там вина, блюда разные, там нету меню, нам просто сказали, что есть, мы заказали, нам принесли это все, сначала принесли закуску, мы едим и такие, что так вкусно, ну такие, блядь, там типа -э, свинина, как закуска к вину первую, мы такие едим, блин, офигеть, как вкусно, надеюсь, дальше будет нормально, нам приносят еще 4 блюда, там что-то стейк, осьминог, еще что-то, я не помню, и мы начинаем есть, и все переглядываемся, потому что. Ну, прям переглядывайтесь. Прям переглядывайтесь. А мы такие, ну, типа. Любите поесть. Да, и в Мишленовские рестораны, и мы в Японии до этого были. То есть мы вообще ну, ели угу. вкусную еду до этого. я вообще заплакал. столько Серьезно. Да, я заплакал, потому что это был просто пиздец. Это был вот реально типа гастрономический оргазм. Невероятные ощущения. Просто когда ты плачешь из-за того, что очень вкусно. Не знаю, что они туда подмешали, но угу. это было просто невероятно. Это просто осьминог, все на гриле. Ничего там, никакая, ни фьюжен, никакая высокая кухня, ни ми... порции. Вот такие вот. Короче, супер. Сам,
1: это самый яркий опыт возрастных структур.
0: Ну вот мой. Там uh-huh. было куча всего, там девочка у нас разбила голову, мы в выпуске Птушкина, там есть заброшенный отель, да, вот, мы в него были, девушка там случайно ударилась головой, все залило кровью, ну, короче, там было много всего, очень, uh-huh. очень много всяких приколов, но вот это основное, мы жили в гостинице, которая... старый форт, где раньше пираты сражались, пытались захватывать сунду, на который шли вроде как из Индии, там uh-huh. тоже типа форт, где раньше там были массовые а Азовские острова были как перевал. Да-да-да, есть такая защитная гавань, да, там останавливались, вот, ну и там защищали, ну короче. Ты расскажешь, привет. я вспомнил
1: книжку про капитана булада читал про капитана булада детская книжка про пиратов?
0: Не, да. я смотрел этого, не-не-не, э, э, капитан Врунгель, вот это мой, герой моего детства, такой, он белорусский очень, хозяйственный такой, там Врунгель топ.
1: Ну ты откопал, конечно. Ну, хотя и Блад тоже такое, это вообще старее. Хорошо, 100 целей, прикольно. Еще что-то есть из 100 целей такого яркого? Вот uh, опыт интересный, Азорские острова, хорошо. Uh,
0: на Сокотру я хочу... Ссо... Что это <со- такое? Сокотра — это принадлежит Нигерии, остров. Uh, в Нигерии сейчас идет. Вроде Нигерия. Могуша ты на Камчатке Батт. был? Да. Ну, Ты на похож Камчатка... на человека как-то. Я расскажу это отдельно вообще, хорошо. что там было. Uh, короче на Сокотре, они вроде как принадлежат либо Йемену, либо Нигерии, не помню, вроде Йемену. И в Йемене идет гражданская война, но при этом Сокотре им принадлежит, но на Сокотре нет гражданской войны. И ты, если полетишь на Сокотру, ты побываешь в стране, где идет гражданская война, ну, во-первых. Я в горячей точке. Да-да-да, это прикольно. И, во-вторых, там типа, ну, понятно, что там все отстало. Нет, нет, гражданская война не
1: прикольно, но побыть там интересно. Вот.
0: И там, короче, там Такое ощущение, там есть пустыня, там есть, похоже на Азору, ну угу. там, короче, как будто в космос, как вот в Аватаре примерно. Да. Вот на Азорах похожа природа, как в Аватаре, и там тоже. То есть там такие необычные деревья и всякое такое, ну, круто очень.
1: Синие длинные чувачки ходят, угу, продолговатые. Да.
0: Вот, а я был на Камчатке, да. Вот, если кто-то хочет себе очень крутую традицию, которая будет его мотивировать, угу. я рекомендую, можно украсть мою. Давай. Каждый Новый год мы летаем, какое-то необычное место труднодоступное даже если там не сезон ну мы смотрим по своему кошельку чем uh-huh. больше мы зарабатываем тем более экзотичные места мы выбираем но как бы вот эта штука которая это путешествие которым ты знаешь когда ты летишь ты начинаешь заранее выбирать, ты готовишься к нему. То есть ты можешь делать визы, все подготовить, построить рейсы, ну, там, подготовить билеты и так далее. То есть мы вот так летали сначала в Грузию, когда мы мало зарабатывали, потом в Японию, когда мы больше зарабатывали, потом на Камчатку, когда, мы, когда начался коронавирус, ну, немножко срезался выбор, но мы тоже еще больше зарабатывали. сейчас вообще Назорские острова. Дальше я не представляю, что будет. Вот, наверное, Соко, Сокотра, это там туда подороже будет лететь. А,
1: Камчатка, как тебе? Кончатка, я очень, хочу очень туда.
0: круто. Мы, во-первых, не лети туда перевалочным, лети прямым. Мы летели перевалочным через Новосибирск с пересадкой, uh-huh. Uh-huh. потому что у моего кореша, который живет в Литве, он занимается продажей частных рейсов на бизнес-джетах. Вот У него не состыковывались графики, и мы только в одну дату могли улететь. Ну и поэтому пришлось такую неудобную лететь с пересадкой. И у нас потерялись чемоданы в Новосибирске, и мы их сами доставали. Ну и это, ты представь, в России предновогодние праздники всем вообще похуй, да, и мы сами, ну, то есть, я уверен, что сотрудники Пулкова, это Новосибирский аэропорт, они, ну, помнят мой голос, то есть, мы, мы уже вышли просто напрямую на сотрудников, которые работают в аэропорту Новосибирска, чтобы наши чемоданы закинули в следующий рейс, который будет, ну, типа, мы уже знали их по именам, когда у них смены, ну, типа, а вам Наталья Викторовна передала вот про те чемоданы и так далее, она говорит, да, да, передала, все, я закину, то есть, Мы сами доставали свои чемоданы, потому что на Камчатке без без теплой одежды особо делать нехуй. Но самое там то, что мощное было, мы очень хотели там на серфе покататься, мы познакомились с типом, который у Дудя в выпуске был, может, если ты видел, что Дудя Вот мы с ним катали. И мы еще ему, я с ним заранее познакомился, мы ему гидрокостюмы из Москвы везли, и они тоже застряли. Ну, то есть гидрокостюмы нужны специальные для зимнего серфинга. Там минус 13, Холодно. Uh-huh. Вот. И мы должны были с ним посерфить. В итоге, ну, вот это откладывалось, откладывалось. И 31 декабря нам привезли именно гидрокостюмы. 31 декабря мы с аэропорта днем забрали гидрокостюмы. Примерно к 3-30 мы приехали туда, а надо раньше начинать, потому что лучше всего начинать серфить, когда отлив. Uh-huh. Если я не ошибаюсь. Могу сейчас что-то путать, но короче.
1: Когда прилив как-то опасненько, не звучит. Но...
0: Короче, когда прилив. Ты вроде как... А, там сразу глубоко, когда прилив. Uh-huh. Ну, короче, uh-huh. есть вот этот момент, что в какое-то время лучше. То есть ты заходишь в воду, и ты сразу, блядь, хуяк э, по шею. Вот, и он нас проинструктировал. У нас инструктаж длился примерно, э, теоретически, в доме где-то минуты четыре. Uh-huh. При этом мы не стояли на серфах до этого. И на воде, около воды, примерно минут семь. И он такой, ну все, пошли кататься. Uh-huh. Зима, блять, минус 13, холодная вода. Я не стоял на серфе. Вася там с нами, по товарищу ехал, он не стоял на серфе, если я правильно помню. Кеша катался на вейке, мой кореш, вот этот литовец, но он весит типа 90 килограмм и почти 2 метра ростом. Он такой себе серфер по комплекции. Вот. И Маша, моя девушка, она не умеет плавать. Нормально. Вот, и при этом мы все время, пока мы были там, потому что холодно, стресс и так далее, мы пили постоянно белугу просто бутылками, и мы еще пьяные, ну вот откровенно пьяные, вот, то есть мы нарушили, вот, и он еще потом, оказалось, думал, что мы умеем серфить, то есть мы типа, ну, что никакой дебил, ну, никакой нормальный человек не будет... В такое время, ну, серфить.
1: Чем закончилось это?
0: Чем закончилось? Ну, мы, я стал на доску с первого раза. Угу. А, ребята тоже стали на доску с одного катания. А там у тебя не, ну, нет как, выбора. Да, я пару раз зашел в воду, но, типа, я очень худой, угу. мне быстро стало, типа, некомфортно, и я не особо экстремал. То есть uh-huh. мне не очень нравится. А, ребята еще катались, Маша чуть не утонула. А, но ну, как бы там тебя держит гидрик, для честности. Uh-huh. То есть, но она сказала то, что я, вот была, я так близко к смерти никогда не была. Типа, у меня было ощущение... Ну, короче, падение в бездну. Когда она вы, вы, выехала, она еще не понимала, Доска скажем, привязывается к ноге. Да. Я выехал первый, я стал сразу на доску, я такой, все, чекпоинт, я встал с первого раза на доску, на Камчатке отлично, на всю жизнь хватит. Вот, и и я вижу, как Маша, и мы немножко в разные выехали, то есть мне до нее надо добежать, ну как, короче, ну ну, нормально так, не за минуту, ну то есть надо пробежаться, плюс ты в гидрике, холодно, ну не очень удобно бегать. Я вижу, что она пытается выйти, а доска ее тянет назад, и в сильные волны, ну прям мощные волны, реально, ее хутячит просто. Типа ей вот-вот сейчас доской я кое-как убе- прибегаю, э, ее хватаю, хватаю доску, их вот так вот под руки и выношу. И, а, и мы стоим, и там, получается, вот этот, как бы, инструктор и его жена, и она такая, Ну что, Маша, пойдешь еще? А она в пол, Ну то есть, она ну, вообще не отдупляет. Она такая, да. Я такой, ты что, ёбнулась? Все, стой здесь, я пойду еще к... ну и пойдем мы греться в баню. Ну ты что? Вот. Ну и там мы еще там моржей видели, пытались вырубить, как покурить на Камчатке, ничего не получилось, там доскинули да, на деньги. Короче, ага. побывали там э, ну на горы, мы снимали большую специальную машину с большими колесами. Ну, короче, было очень крутое путешествие. Я
1: тоже очень хочу на Камчатку. попробовать как-нибудь. Еще Чикотку хочу посмотреть.
0: Ну, ты, то, что, скажи, я скажу, где жить, где не жить, мы там все уже прочекали, Прохали, да, да. Да-да, нас хорошо запомнили. А на Бали был? На Бали нет. Я не хочу пока не что. Хочу. Слишком. Паф- хочу. слишком, паф- слишком паф- доступно. Мне надо, чтобы это было место, знаешь, где я не встречу своего одноклассника, допустим.
1: Mm-hmm. на Бали, кстати, встретишь, реально. Я просто иду на Бали, встречаю челницы из- вообще из прошлой жизни. <с- Очень <с- странная херня. хотя ну там будет. людей немного. Хорошо. Давай вернемся в историю с, от путешествий, в историю инфобизнеса. Сегодня, общаюсь с тобой, я, ну, вот, до подкаста и во время четко понимаю, что ты любишь учиться, что, ну, быстро впитывать информацию и применять ее на практике. Какие у тебя в жизни были программы или моменты обучения, которые сильно повлияли на жизнь? Я начну с Мне конца. По... Мне про крысу интересно. Я... Да. <смех> <смех> да, 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 я понял. Я начну с конца, с последних,
0: да. то есть вот в обратную сторону буду раскручивать. А, сейчас я учусь у Брина на мастер-группе. Это охуенный продукт. Он... Брин, Брин. — это чувак,
1: который ходит легенды, что сделал 1,2 миллиарда на запуск.
0: Да, это правда. Больше даже. Больше, да. 1,3 вроде, да. За запуск.
1: Респект. Как его зовут?
0: Ярослав Брин. Ярослав Брин. Респект. Респект. Мощный мужик. Да. Вот. Я у него очень мощный продукт. До этого я очень такой То, что сильно повлияло на подходы к запускам, это Захарян с миллионами, но в целом я Захаряна ну, давно знал, до до Захаряна миллионов его первый запуск в соцсетях назывался, еще один, там где бесплатник в отдельном инстаграм-аккаунте была методология, и мы на этой методологии, на этой схеме, на теме Фите ездим, там 13 потоков запускались просто до одной схеме, заработали кучу денег, поэтому типа а 3 500 те, которые я заплатил, окупились, это, это даже нельзя посчитать. Не Рои слишком большой. Очень много. Угу. Вот. А, до этого еще был, ну, по запускам я не помню, что еще смотрел, но был один курс, который, ну, Б, вот БМ, цех, угу. а, именно цех, но до цеха я был на другой программе, да, это было до цеха, это в Минске актерские курсы, я угу. не буду говорить, кто, а, типа, кто их ведет, потому угу. что он перестал их вести, и он немножко там набидокурил, скажем так. Угу. То есть он был лютым, был мощным курсом, потом, скажем так, он начал очень много использовать в личных целях людей, то есть там такой трансформационный тренинг. Ну в секту превратил. Да, превратил в секту, вот. и как бы плохо. Но я хочу там пару э, рассказать, это были актерские курсы. Вот, и там было задание, одно из, ну, каждое задание в нем был какой-то смысл, мы сначала, грубо говоря, обсуждаем и потом как-то закрепляем это на практике. Одно из них было, например, что, это осталось у меня достаточно крепко закрепилось, что страхи у тебя в голове, ну, то есть, и там он… Такая была концепция, что это, типа, ребенок, там грубо говоря, чистый как лист, и он может сжать свое говно, и ему в целом будет, типа, нормально. То есть он, у него даже нету прямой ассоциации, что это плохо и так далее, а вам покажи какашки, вы, типа, сразу разбежитесь, обосытитесь и так далее, потому что в вашей голове. Uh-huh. И очень многие страхи, там, типа, написать кому-то и так далее, ну, они надуманы вами же. Uh-huh. И если ты это отслеживаешь и понимаешь, что ты можешь быстрее делать действия. И... Ты согласен
1: с этой мыслью сейчас?
0: Сейчас? Да. Ну, страхи в голове.
1: Страхи в голове.
0: Да. Ага. Ну, бывает то, что типа откладываешь дела из-за этого. Ну, там если покопаться, может, есть какой-то другой подход, но. И как это закреплялось на практике? Мы ну, поговорили, все-таки, ой, лайтовое занятие, класс. И он так говорит, ну, не все, сейчас десерт. Мы такие, что? Нас на курсе было сколько-то, 9 пацанов. вот, И там на каждом еще занятии приходят выпускники. Они помогают тебе проходить программу. Вот, и э, он говорит одному из лучников набери, пожалуйста, воду из унитаза. Нет. Все, человек идет, набирает воду из унитаза, ставится табуретка, на нее, типа, там, ведерко с водой из унитаза. Все, и он говорит другое, типа, там, Лера, Света, плохо кто, принеси, пожалуйста, десерт. И приносят четыре коробки, в каждом 9 кого-то. Кузнечики, э, червячки, тараканчики маленькие и такие большие тараканчики. И он говорит, надо съесть, кто не съедает, вылетает с курса.
1: И запивать, да?
0: Запивать можно только водой из унитаза. Вот. и за пиздец какой-то вообще? Да, и прикольно, что, короче, еще какой какой был контекст. То есть кто-то испугался, а я не очень боюсь живности. Ну то есть мне неприятно, но мне... как
1: бы по факту хуйня. Ну ладно, хорошо, мне тоже не страшно. Кому-то не противно, окей. Зачем?
0: Потому что и ты боишься, в этом нет ничего сложного, съесть таракана. Ну. То есть, они, он говорит, они из лаборатории, они чистые То есть, это не такие, которые, блядь, на улице Ты поймал, не такой-то, он это говорил Перед этим, uh-huh. и многие такие, типа, блин Там, э, слушай, почему Такое заднятие? нам же станет плохо На следующий день и так далее Было, там, часть, там, 3-4 человека как-то Так говорили, uh-huh. вот, он говорит Все, блядь, не может быть, что, ну Все ели до вас, успокойся, типа uh-huh. Все нормально, я сам ел, я проверяю Типа на себе, успокойся Такие, все, с горем пополам, там, ну, и выпускники помогают, там, кто не может держать, выпускник берет, говорит, типа, давай, ты быстро, главное, прожевывай, ну, объясняют, как съесть с минимальным да. этим, потому что они уже это проходили. Угу. Вот, ну, все, мы съедаем, ну, и ты, когда выполняешь что-то такое, ты такой, Фу!
2: ебать, да. типа,
0: ебать, я сделал вообще за гранью того, За гранью, да, да. Ага. и вот это был, а дальше просто пиздец, просто, и тут выносят белую короб коробку, прозрачную, такую, знаете, в которых в офисах хавка такая, mm-hmm. новые пластиковая, прозрачная, в них что-то белое. Блин. Открывается, и он говорит, и там э, нас было вроде де... 8, нет, нас было 8 человек, нас было 8 человек, и там 4 мышки. Вот такого примерно размера. Вот такого размера, да, вот такого. Четыре мышки, лабораторные. Живые? Живые? Нет, мертвые. Мертвые замороженные, они в холодильнике лежали. То есть их там, это специально лабораторные мыши, все, у них взяли там кровь. Раз,
1: актерские курсы. Актерские курсы. Я думал, каннибализм начала, но ты что ты за Да, что будет дальше, да,
0: повышаем ставки. И задание, типа, я там 4 мышь. что я думаю у себя в голове? Можно не есть. Ну, то есть нас 8, мыши 4, охуенно. Да. И он говорит, типа, делимся на пары, мы поделились, и он говорит, Каждой паре надо съесть мышь. Каждому пополовите.
1: Сырая. Волосатая мышь. мышь. С хвостом. Зачем?
0: С с хвостом все, череп внутри, все в порядке. И он говорит, я вообще рекомендую, э ну, кто посмелее, вам повезло больше. Лучше есть голову, говорит. Потому что хвост там неудобно. Ну, хвост. И в жопе может быть немножко говна. Поэтому лучше есть спереди. Я такой, ебать. Просто беру вот так вот. Откусываю, разгрызаю, вот так вот, отрываю, быстро жую, прожевываю череп, вот это все, глотаю, по вкусу, как хамон немножко, нет, не хамон, а карпачу. немножко есть от карпачу. ну, сырое мясо. Ага. Прожевываю, глотаю и отдаю своему Баде хвост, и он такой, ах ты, сука. Вот, такая история.
1: Как это повлияло на твою жизнь, скажи?
0: А, ну, у меня много страхов. Ну, то есть я стал намного решительней, конкретней. Многие такие базовые программы у меня убрались. То есть какие-то страхи, произведения. А, ну, там было много, как ты понимаешь. Еще я поделюсь одной классной. Ну, там было много и деструктивного.
1: Ну, блин, по ощущениям, это прям на грани.
0: Это очень на грани. Это, это даже за грань. Это за грани. Это, это, за за грани. Грани.
1: это уже ну, не очень. Блин, пипец.
0: Вот, а, и там было много очень деструктива при этом, то есть и были люди, кто вот после этого курса такие, типа, были на подъеме, ты ну, ты, блять у тебя ощущение, что можешь просто взять все, перевернуть. Это как
1: после МТЦ, если знаешь МТЦ. А, Ну, я знаю, да. Лидерка,
0: Да-да-да-да, но... вот, uh-huh. но там было, не было, как... ну, короче, там были и деструктивные вещи. И многие были на подъеме, а потом типа въебывались в забор, ну то есть попадали в депрессии и так yeah. далее. А потом, когда еще yeah. это стало уже около, прям реально сектантской темой, то есть вначале это было, знаешь, на, как это сказать, то есть он просто реально делился своим опытом. а, опасный, а потом... Очень опасно. И потом это превратилось вообще в полный пиздец. Там я рассказывать не буду, но там полное мясо было. И расскажу еще одну мысль крутую с того, что я вынес. Это типа, когда ты не знаешь, что делать, или не знаешь, что ты хочешь делать. А, иди мою лестницу. Короче, в чем суть задания? Вот когда ты себя, в себе копаешься, не знаешь, чем тебе заняться, наматываешь сопли на кулак, типа написать, не написать, я не знаю, что мне делать. Типа иди мою лестницу.
2: Значит, угу. что-то мою, делать.
0: Иди мою лестницу. Хуя... И ты когда начинаешь… Он, там было задание, типа надо было сделать, там было понятие такое сделать на сотку. А, это типа ну. Сделать что-то, там было два пути, либо ебашить пиздец, чтобы сделать сотку. Ну, ты после этого... Сотка — это такое внутреннее состояние, вроде на БМИ что-то было похоже на десятку, короче, что-то было похоже, какая-то концепция. Чтобы сделать сотку, тебе надо либо ебашить много, либо сделать то, что страшно и сложно. Вот, если ты не можешь сделать страшно и сложно, ты идешь, моешь лестницу, по факту. Ну, и ты, когда моешь лестницу, ты понимаешь, такой, блядь, я мою лестницу... Блять, у меня есть чем заняться в этой жизни, нахуй. Есть вопросы, проблем кучу тут. Их надо решать. Mm-hmm. А я тут, ну, mm-hmm. себя на, на кулак наматываю. Mm-hmm. Вот, да, и было занятие, когда мы хуярили лестницу там своими вещами. Вот.
1: Блин, я не знаю, это какой-то трэш.
0: Но это и есть трэш.
1: Шесть. Не, я, я проходил что-то похожее, ну, лайфспринговское, но только первые ступени, я дальше не шел, там, говорят, вторая, третья ступень, там вообще трэш начинается. Сейчас вообще же их всех разогнали в Москве. Правильно сделали. Там какая-то девочка после тренинга самоубийством закончила, и ее мама такая, ну, вам пизда, ребята, они сейчас в Израиле все живут. Вот. Блин, Ну, такое. Бать. Жесть.
0: Бывает. Да! такое.
1: Блин, пиздец, я просто мышь... Это птичку жалко Вот, хорошо, что мышь, а не птицы А да. вот, поэтому
0: да. я и в еде разбираюсь на самом деле да, да-да-да.
1: Слушай, давай перейдем на тему инфобизнеса в целом Мне вот интересно, ты как человек, который давно на рынке инфобизнеса Ты многое видишь, многое замечаешь, анализируешь По тебе это видно То есть ты как бы смотришь со стороны и наблюдаешь За тем, что делают ребята, которые собирают вокруг себя огромное количество аудитории и так далее а, как тебе рынок инфобизнеса На текущий момент Какие сильные и слабые стороны ты видишь в нем И о чем бы ты задумался На месте многих продюсеров
0: Сейчас стало получше Да. Вот К, этому, к, к началу этому года Мы впишемся в феврале 22 да. Да. В прошлом году а, Было хуже То есть было хуже по Токсичности непоня... Токсичность, Непонятно что происходит Завышенные цифры Токсичность была везде. Пиздец, По отношению к инфобизнесу вообще.
1: Между инфобизнесменами и Люда. между экспертами, между Очень всеми.
0: Сильно. кидали, кто-то уходил один к другому. Там, ну, короче, было какая-то, даже если какие-то были там штуки нездоровой конкуренции, условно, то что, называют, то, что я практиковал. Но при этом там, ну, одно дело, когда ты уводишь у кого-то сотрудника, предлагая ему лучшие условия... Ты имеешь на это право. Это закон не запрещено. Да. Так что идите нахер. Да, но когда потом... Ага тебя за это хейтят, это осуждается, для меня это непонятно, люди не рабы и так далее. Ну, короче, было очень много моментов, и мне очень, мне лично мне не нравилось, когда человек делает, типа, продюсер, uh-huh. он зарабатывает 100 тысяч, 150 запуска, запусков uh-huh. своих, uh-huh. говорит, как будто зарабатывает миллион-полтора uh-huh. и живет за счет наставничества. Меня это, про, я такой, что, я вообще не понимал этого. То есть, как люди этого не видят? Нет,
1: подожди. Как уж не понимал? Ну, типа, ты можешь а, объяснить вот логически, в чем логическая цепочка человека, который так живет?
0: А что ему делать? Денег хочет. Да. Он сам себя загнал в этот капкан, понятно. Но это то, что мне не нравилось. Потому что мой справедливый Артур такой, нет,
2: так неправильно, так не должно быть.
0: Несправедливо. Да, 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 несправедливо. Ну, как бы, это уже тиху проходит. То есть, uh-huh. эти люди там не могут собрать наставничество, или они уже реабилитировались, скажем. Uh-huh. Так. Ну, и есть куча там было... Я сам очень часто сталкивался еще до этого в инфобизе. Там, мы работали с человеком, который там, попал в скандал с абьюзом какой-то своей сотрудницы. А, Да-да-да, я недавно его видел. Мы с ним работали. Ты с ним работал? Да, я с ним работал. То есть он мало Реальный того, что… абьюзер. Да какой абьюзер? Он просто не профессионал. Он сгубил запуск один из наших, в котором мы работали. Вот И была история с этим. Ну, я уже про человека, который делает вебинарные студии вообще не не разговариваю. То есть, типа, не не платить людям зарплату, для меня это вообще табу. Ну, типа, это не пиздец. Ну, Это полная хуйня. Вот, я там... Понятно, что в инфобизе есть там компании, где очень там распространено употребление наркотиков и такая немножко, где есть такие компании, есть.
1: Но я знаю, типа, про легкие, но не знаю про харды Ну,
0: оно там, как бы Рядом Рядом, даже если каждый день по три раза курить траву, то тоже, типа, не особо Вот, ну и когда кто-то туда попадает Я против такой херни. Я против такой херни Вот, это плохо сказывается на рынок, кадры плохие появляются и так далее В целом,
1: то, что ты описываешь, называется одним словом непрофессионализм И легкие бабки, сгубившие ребята.
0: Да Uh-huh. Вот, И это мне очень не, Мне было не близко, потому что Типа мы работали всегда достаточно Много, мы выстраивали там, даже когда мы Мало работали, за этим был типа бэк Большой, то есть мы не, не было такого что я... Тюльпаны три года как Тюльпаны. Тюльпаны три года типа въебали в забор Там до этого большая да. школа Много учились, а, знаешь, что я вспомнил Что mm. мне надо вставить, это что Мне очень помогло Вообще предпринимательство, что я посмотрел Это Олега Торбасова по, реклам... по регламентам.
1: Плюс, плюс, по плюс. Но это, это у него очень сильно похожий продукт по содержанию на саентологию Высоцких. Да, да, это да. Это Высоцкие? Да, это она и есть. Да, это она и есть.
0: Пересказанная немножко, но она дает... У, упрощенная
1: вот прям суть. Да, очень да, да. крутой чел, да.
0: Классная. И по HR мне понравился у него еще. Был HR-сканер? Э, ну, у него сервис? там... Ну, сам сервис, им невозможно пользоваться, скажу честно. То есть я пытался им пользоваться, неудобно. Но там были модули по тому, как писать вакансии типа и Ну, неплохо. Олегу Торбусу свой Респект. Нет, Книжка Олег... у него, история Нет, Я Олега". вообще есть. очень есть Мне в этой книжке не понравилось, что она слишком толстая То есть в нем слишком много Белой бумаги Петр, вот Я с тобой сколько знаком, <laughs> ты, мы знакомы В
1: первую очередь вечеров разборов Я просто не понимаю, ну где вот эта штука Потому что где-то ты прям Ну, херачишь же до глубины Копаешь, изучаешь, сутками сидишь Читаешь по 30 книг 30 дней, типа, ебашешь да. А где-то ты не, мне лень. Слишком толстая книжка. Слишком сложный, Рустам. Ты такой сложный. Нет, не, вот не по... прям... Она вот...
0: сложная. Не, она толстая, типа, она очень. Она должна быть в два раза короче. Почему? Потому... Ты ее читал физически?
1: Я вот так. В телеграм-канале.
0: Физически? А, ну вот. Ты физи... Я говорю про физическую книгу. Она вот такая. Ну и чего? А ее прочитать за день.
1: А, ну, Там типа... просто
0: очень много белой бумаги. А, окей. Меня это бесит. То есть, книга вот такая. Думаю, Неэффективно они... потраченная да, сейчас недельку проведу. Я съедаю ее за вечер, и я такой. это типа ради доебаться Даебаться, чтобы доебаться. Да, 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 да. Вот такие А, вот. ну и вот были проблемы с кадрами. <сел> uh-huh. Это понятно. То есть, ну сейчас уже получше. Да нет,
1: полная жопа. Ну, откровенно говоря. Найди мне хорошего маркетолога. На рынке. Именно проектного, который будет придумывать воронки, запускать и так далее. У меня вот есть один, но это редкость.
0: Ну, у нас так получилось, что они как бы взращенные. То То же самое. Ну, Ну, Но типа готовых на рынке кадров кадров очень мало, это большая проблема. Ну, а кто готовый, он там не уйдет оттуда к делу. Ну, либо это тяжело схантить. Да. Вот уже сейчас.
1: А сейчас что как? сейчас тебе как этот год?
0: Этот год, блин, мне кажется, будет крутой год. Мне тоже так, Вообще, типа, Очень осознанно. Очень начинается. осознанный, все там по- прикидывают там хуй к носу, ничего не этот. Понятно, что будут аферы. То есть, типа, ну, какие-то да. там. Мы тоже готовим парочку бенгеров, так скажем. Ну, то есть, понятно, что будут строиться системные штуки, будет много холодки. Да-да-да, будет там. Понятно, что скорее всего. Собирак
1: говорит то, что в 22-й год года холодного трафика.
0: Ну. Интересно. Я думаю, что этот год как раз-таки не холодного трафика. Я очень Гибрид. надеюсь, что все пойдут в холодный трафик, а мы просто продолжим в теплых делать в 5 раз больше просто и все. Вот. А холодка всех вырубит, как белые ходаки придут, всех вырубят лишних, и мы в следующем году начнем холодкой заниматься. У нас примерно такое ощущение. Ага. Вот. А, ну и плюс мы будем еще, как бы вот сейчас, год. То есть продюсер, вот я, допустим, я старожил, скажем так, я давно, я с самого начала, я с чек-листов, как говорится, вот, и сейчас вот таким продюсером, как я, самое время обновить свои компетенции, то есть я буду вот учиться писать охуенный вебинар, это моя задача на... на год к одному человеку, я пойду ко всем. Я посмотрю а, все, да. что есть. Я да. съем все книги. Ну, я уже посмотрел там зарубежные материалы, которые я буду смотреть.
1: А сделаешь потом вот, ну, вот итог вток. Я у тебя куплю. реально Я реально сделал.
0: Я, а, у тебя да, куплю да. я такой жадный до этого. Ну, поговорим. Ага. Я... Итог будет такой, типа, заказывайте вебинар у Морозов. Я сейчас наставничество, когда веду блог по вебинару, там, типа, начало. Если вы хотите сделать вебинар лучше хорошего, идите к, к Морозову, платите ему 500к. Да, пусть он за вас сделает. Да, ну если есть деньги, конечно. Угу.
1: Еще какие мысли по поводу 22 года в инфобизнесе?
0: Ну и все, ну я не знаю, продюсерские центры, которые набирают много проектов, как концепция, погибла. Скорее всего. Почему есть... это
1: не сработало? Потому что ни у кого не получилось.
0: Ни у кого не получилось.
1: Есть ребята, которые еще пробуют и стараются, но я не видел, чтобы это... Я выстрелило. знаю,
0: да, кто пробует и старается, но, типа, вот почему у нас не получилось, потому что ты, когда добираешь проекты...
1: Когда ты Захаренко на консультацию пришел, ты ему сказал, что это <laughs> плохая идея,
0: не делай. Не, не, не я, ну, мы показали ему цифры, uh-huh. то есть тут же вопрос, типа, там, твоих активов, насколько ты готов упарываться и так uh-huh. далее. Ну, то есть там, как это горизонтальная структура не подходит, то есть надо строить вот так. Ну, ты когда в вширь, если будешь долго горизонтально строить, то ты ну, не сможешь это все контролировать. Невозможно, уже. да. Ну вот, надо строить большую, типа... Ну, проектные команды, инак... я бы делал проектные команды. Да, но тебе С ими УК. тоже надо управлять. С УК. Ну, Про... Вот есть УК и есть проектные да, команды. Отлично, и сколько УК может управлять? Мы остановились на проектных... 12. Пять проектных команд. <laughs> ну вот. То есть, прикинь, то есть, если ты хочешь сделать, взять 50 сколько тебе надо. Но То это... есть, речь, говорит, идет да. не о 10. Да, это хрень какая-то. Вот. И основная штука, что, как бы, наверное, кадровый больше вопрос. То есть, потому что... Кадровый? Да, больше кадровый. То есть мы, наверное, не смогли построить именно из-за кадров. Не было таких компетентных людей. Вот.
1: Ну да, есть, есть такое ограничение.
0: То есть мы делали запуск. Они случались. Где-то в плюс, где-то в минус, где-то в CP, Ну, в общем, у нас была концепция в прошлом году, типа, мы их называли концепция, там, трех локомотивов или четырех локомотивов. Наша какая была суть? Есть, типа, Даймонд отдел, грубо говоря, где мы работаем с самыми, то, что приносит много денег, uh-huh. где мы можем участвовать uh-huh. Там типа жаротопка, это тематика фитнес, uh-huh. а потом там типа каска ну, Ключевой проект Да, и нам надо было найти там в сфере заработка еще в какой-то, я не помню то есть Мы взяли там основные, грубо говоря, денежные ниши И у нас есть типа мясорубка uh-huh. Мы, понятно, что клиентам так не говорили, с кем работали, но по факту мы берем туда проект полное мясо. Если оттуда зарабатываются деньги в этом проекте, мы... Туда мы смотрим и такие, типа, есть ли у этого проекта надежда? Если есть, мы его, пере... ну, мы его перекладываем туда, да. Но э, вот мы прокопали, много запусков делали, uh-huh. и мы нашли одного. И одного переложили в все. За год. Это мало. Это мало. Ну, понятно, что мы немножко сдулись в октябре. Мы... Не, в ноябре. не в когда мы, да, в ноябре, в ноябре мы уже поняли, что типа не, не получилось. Но uh-huh. мы нашли хотя бы хорошо, хоть мы одного нашли крутого, то есть с кем мы сейчас разъебем. Вот, с охуенной аудиторией, с очень эксперт, который не воротит нос, готов работать. Редкость. Вот, да, то есть вот, возможно, это как способ найти идеального партнера. Прикольно,
1: через mvp так прогоняли.
0: Да, да, ну короче, вот такая штука. В
1: таком формате это работает, прикольно.
0: Ну а холодка, блин, я не знаю, не все говорят, но я не вижу столько людей, кто их есть сможет заниматься.
1: Это очень сложно.
0: Да. Ну это давай так, это бизнес
1: уже прям у тебя тоже как бы бизнес, понятное дело, но здесь вот реально огромное количество бизнес-процессов, которые тебе нужно выстраивать и работать с очень большим количеством цифр каждый день. Если ты работаешь там в теплом, анализируя цифры там единожды и принимая план действий какой-то определенный если следишь там за охватами, ну, знаешь, такие ключевые точки событий происходят. Ну,
0: можешь даже за ними не следить. Да. Большие охваты прощают все.
1: Да, то в холодке тебе надо каждый день следить за всеми показателями.
0: Ну, я не знаю, типа... Вот Или, что-то... ну, еженедельно, давай так. Ну, да, я не знаю, что будет вот с этими микроблогами. Я еще не понял. То есть все говорят, что, типа, микроблоги, ну, с небольшими охватами, которые... Я верю тип... в них. Которые, типа, разъебут. Кто-то говорит, что так и продолжится, кто-то говорит, что, типа, без шансов.
1: Если давай так, просто сложно будет этот микроблок создать. Вот. Порог входа, чтобы этот микроблок появился, будет сложнее, потому что трафик очень дорогая.
0: Ну, будет. я придерживаюсь то, что микроблоги останутся микроблогами, и мы увидим пару прострелов. То есть, когда микроблок перерастет, ну, то есть ограничение микроблога 2-3 миллиона, грубо говоря. Ну там ну 10 это надо там все выжать вот так вот. Как ну,
1: бы... ну, да. Вот. Если это не блок по крипте, они, блин, какие-то вообще странные, делают запуски просто на десятки миллионов Ну,
0: охват. Там все зависит от крипты, как бы. пойдет вверх, все будет хорошо, если всадится. Крипта топ-тема. Да? Для запуска.
1: Для запуска? Ну, да. Не для инвестирования. Как финансовые. Да?
0: Ну, 5%, 3% от портфеля. 3% от портфеля? Да. Ну, типа, это сверхрискованное инвестиции. У меня пока
1: 0%. Я в фондовый рынок больше верю. Ну и правильно. Вот. Тише едешь, а, дальше будешь. Да. YouTube, основатель YouTube очень мы мысль говорил о том, что...
0: Говорит, YouTube хуйня
1: Не, он сказал о том, что миллионники YouTube на массовой аудитории будут меньше зарабатывать, чем ребята, у которых 20-30 тысяч подписчиков, но они на очень узкую И типа узкие микроблоги на YouTube будет прикольным, а мувитоном будет подписываться на миллионников. И это дальнейшее, типа, будущее... Ютуба. Если раньше на Ютубе было там, не знаю... Причем
0: лет... Как на телеке много каналов. Да,
1: да, да, да. Типа, если раньше на Ютубе было 10-15 самых топов, uh-huh. PewDiePie какой-нибудь, там Логан ну, Пол, которого все смотрят. Да, все смотрят. А потом, ну, это пришло в то, что каждый подписывается на вот 50-100 микро, 2-3 топа и вот смотрят э, своих ребят. Я начал за собой наблюдать, я активный пользователь Ютуба. У меня вот конкретно есть там типа сегмент, который я смотрю, я понимаю, что это очень узко. Ну, то есть мало кто смотрит. Вот как инфокаст, допустим, инфокаст это вообще, ну типа, супер русская история. Да. И в этом сила. Ты собираешь определенный сегмент, становишься celebrity в своем сегменте. И это прикольно. Ну,
0: короче, нишевание
1: То же самое про Инстаграм, то же самое про Телеграм, канал а, и так далее. Вот я к этому. То, что микроблогер... Большие чеки. Большие чеки у микроблогов, большие чеки. Да, ну и тренд. Типа, понятно, у меня курс дорогой стоит.
0: Большие чеки. И продуктовые линейки еще в сравнении да. продуктовых линейков.
1: Да. CGM, воронки, CGM. CGM, вообще CGM. это прям, это мое слово 2022
0: года. Да, да. CGM, э, потом еще будет очень много, как то люди будут пробовать делать микроворонки по Кадырову. <с- <с-
1: <с- <с- инставоронки эти?
0: Ну, вот эти, да. Она будет получаться у одного из десяти, и потом мода пройдет, скорее всего.
1: Не веришь?
0: Ну, блядь. Да. Я не это, ра- много... это
1: работает, пока открываемость высокая?
0: Да, ну, грубо говоря, да. То есть, и... Как бы надо понимать, что эти воронки работают у ребят, которые без воронок бы сделали точно такой же результат. Ну, то есть, Кадыров мог не делать эту микроворонку вообще. То есть, он мог сделать вебинары на нем продать. Ну, как бы.
1: По факту, да. Я не особо вижу здесь инструментального новшества какого-то, но Ну, интересно позвать какого-нибудь инставарочника успешного на подкаст пообщаться.
0: Можешь этого бутхелпа позвать. Бутхелпа.
1: Я знаю, я пользовался бот Теперь не пользуюсь. пользуюсь. Я тоже не пользуюсь. Позвольте, привет, дорогой. Почему? Да, я не знаю. Почему 30% базы теряется?
0: Мы перестали пользоваться, потому что у нас большие нагрузки всегда были. То есть у нас, если бесплатный, то там типа 15 тысяч регистраций. смарт Ну, сейчас мы уже это понятно. Сейчас у нас самописный бот.
1: А, у вас самописный бот. Нифига. Ну, у вас запускаторы свои выебаны.
0: Да-да-да. Ну, как бы. Вот так. Так получилось дешевле просто. Вот и все, что тут, блядь. Базу хранить дешевле. Считаем Кстати, деньги. Да, 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 да. Вот. А, как бы мы там на гид-курс, я скрипяш зубами перешел. То есть я старался. Как
1: можно... а сколько ты гид-курсу платишь в месяц? Не знаю. Больше сотки? Не знаю. Почему? А, а у тебя Никита финансовый Никита, директор.
0: да, я там не особо. У ну, меня был период, ты больше сотки платил. Это не, ну наверное, я думаю, тысяч 80 там есть такое. Да. Ну, вот столько, наверное,
1: я Понял. Так, Артур, у меня есть шаблонные вопросы. Давай. Дудиские. Ох, Дудиски давай вопросики. попробуем. Каждый из них максимально широкий, и ответ твой ничем не ограничен. Отвечай, Окей. как хочешь, что ты посоветуешь
0: почитать. О, ты открыл ящик Пандора. Давай-давай. А, поехали. Значит, первая книга, я тебе ее сегодня советовал, я посоветую ее всем. Она называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Да. В общем, вроде так. Расскажи Но, суть так... книжки слушателям, это ее очень интересно. Ее автор Элизавер Ютковский. Ее в бумаге можно купить только по заказу, то есть автор на ней не зарабатывает деньги, то есть он mm-hmm. просто писал для своих студентов по факту. Вот, концепт книжки. При этом любители Гарри Поттера, ваши чувства не будут в этой книжке задеты. Это точно, можно читать спокойно. Гарри Поттер попадает в семью э, профессора в университете и он с самого детства читает книги, изучает рациональный подход, научный подход, и он попадает в мир магии с научным подходом. И он начинает, вместо того, что вот когда мы смотрели Гарри Поттера и такие, блядь, так у него магия, он пиздец что мог делать на самом деле, реально. Он мог исполнять такое, ну, учитывая знания там человеческие.
1: Но сюжетные это дыры и ограничения.
0: Да, вот. Но, а там этого нет. То есть он реально подходит ну, ко всему вот как бы те штуки магические. Не тупой. Да, Гарри не Поттер. тупой. Гарри Поттер не тупой. Вот. И он, и там как бы все персонажи открываются с новой стороны. То есть там нету добрых и злых. Там все серые. То есть ты не понимаешь, кто злой, кто хороший. то есть до самого конца. Ну, прям, ну, и то в конце все оказываются серыми. Точно так. Короче, как в жизни. Вот. Нету злодеев. Блин, прикольно. Это в одной книжке. Это в одной книжке. Она очень толстая, она очень увлекательная. Просто ты выходишь, и такой, типа, О, офигеть, просто очень крутая книга. Очень <связать> хочу почитать, да. Да? продал. Супер, очень рекомендую. Она бесплатная в электронке. Ты скачиваешь пап себе на iPhone, пошел читать. Угу. Если хочется заморочиться бумажную, надо поискать. Там. Угу. И какие-то эти энтузиасты ее распечатывают. Там 4 тома вот таких, она толстая. Но это хорошо, потому что она очень интересная. Кайф. Вот, а дальше пошли. А, как путешествовать с лососем. Есть такая книга. Вообще не слышал. Автора сейчас не могу вспомнить, но если загуглить, ее физическую, наверное, почти нереально купить. Может быть, иногда она появляется, я еле-еле ее купил. В электронке тоже надо поискать, но это идеальная книга, чтобы читать в путешествии. В путешествии есть проблема чтения, то что ну, надо короткие клавы. Это сборник эссе, Блин, не могу вспомнить кого. Кто? Умберто Эко, вот. Умберто Эко — это сборник его Очень крутая книга для любителей классного слога. Ну, она такая, она и познавательная, и смешная, и круто. Короче, она для путешествий. В путешествии, бер... она не очень толстая, очень удобная, крутая книга. Дальше. Книги, которые прям... Пандоры, ребят. реально.
1: Поменяли. Я даже не знаю. Которые
0: поменяли, тут одна есть. Который? А, анти, антихрупкость. Есть у она у меня
1: здесь, Есть, она у меня где-то здесь лежит.
0: Короче, антихрупкость есть. это книга, которая угу. просто типа пересылал. тали просто разъебал мне кабину, я просто был в шоке. То есть я читал антихрупкость три, наверное, раза. У меня книга вся исписана просто в пометках. То есть, там штанга, Синеки и вот эти все концепции. Ну, я их пере. У меня есть отдельная тетрадка для концепций. Угу. Ну, вот эти, знаешь, типа. Стрелочка, вот это... Кружочек-квадратик. Кружочек-квадратик. Вот эти все вот теории Теория дисбаланса. Да-да-да, все вещи, которые там я... Вот эти вот, я их перерисовывал себе из всех книг. Свою не пробовал писать? Пара... Что? Книгу. Про... У меня есть сборник рассказов. Свой. Да, даже да. распечатан. Ничего себе. Да, а, как его... Ну, в общем, а, офигенная книга. То есть антихрупкость. А, должен прочитать любой человек, который хочет нормально зарабатывать. И причем а, у меня есть кореш который ее читает два с половиной года уже эту книгу, он говорит, я ее открываю, я читаю главу, ахуеваю, пытаюсь это применить еще раз и типа она очень мясная. У ну, меня
1: так раз с Расселом Брансоном «Эксперт секрет», то же самое.
0: Она очень мясная. Поехали дальше, ага. немножко художественной литературы. Давай. Братья Карамазовы, угу. топ, это самая крутая книга, которую я читал. Почему? Она очень много мучит, она угу. типа вот это перепрошивка. То есть, и при, перепрошивка, как обычно, перепрошивка происходит сейчас в книгах. Давай, ты сможешь! Да. А там ты такой, вот так вот не делай, уйдешься в забор. <laughs> вот, там, вот так. То есть такая питерская, питерская мотивация. Де, де, ну, от обратного. И, ну, типа, очень круто написано, с, ну, супер классно. Mm-hmm. Вот. Дальше для тех, кто любит немножко повеселее Гоголь нос. Mm-hmm. Э-э- суть э-э- у человека убежал нос. Да. Mm-hmm. Всё. Я видел
1: российскую адаптацию, именно российскую адаптацию, знаешь? Мужика убежал пенис.
0: О, Очень круто.
1: <связывая> Да-да-да, там <связывая> Это российская адаптация мощно. Гоголя.
0: Ну, короче, не, ну, <связывая> там не так. Там очень мощно, очень мощно. Ага. А, дальше, пойдем немножко в юмор. А, Приключения бравого солдата Швейка. Не читал. Это просто обоссаться, как смешно. Очень смешная книга, просто лютая, я рекомендую. Я ее съедал, ее можно в путешествие брать, очень такая легенькая. Там типа чувак, ну, бравый солдат. Швейк он немец, вроде, и он там путешествует, попадает в разные ситуации. Короче, топ. Офигенная. Дальше. Фейнман. Читал Фейнмана? А, про физика? Про физика. Да, огонь. Просто пушка. Да. Реально. Да. Не помню, как книги называются, я читал почти все. Чувак участвовал в разработке э, атомной бомбы, да, да, лауреат, да, да. но лауреат. Очень крутая. Игра. И он рассказывает, как он там во время атомной бомбы, э, когда они делали, взял, перепрятал чертежи. Но я рассказываю по-другому, чтобы да, не да. спойлерить. Да, вот. да. Ну, короче, очень крутая, очень веселая. Да, очень, очень интересен его подход к жизни. Ну, он там и играет на барабанах, и клеит телок, и физик. Ну, короче, топ. Тупо топ. Огонь. Идем дальше. Продолжай.
1: Так охуенно, реально. Ну, вообще, я не. Я из того, что ты читал, я очень мало читал. Мне прям самому интересно.
0: Отлично. Идем дальше. А, путеше... Так, искусство войны. Хорошая да, книга. Да, да. Надо иметь на столе. Сто процентов. Идем дальше. А, теперь идем.
1: Читал Владимир Тарасов? Да. А, очень тяжелая. Очень тяжелая книга. Да, нет.
0: Очень мясная, очень.
1: Очень мясная, ее по чуть-чуть надо там
0: погладить. Да, по да. Главе да. По чуть-чуть. У нее приятная обложка, Ну, короче, хорошая книга. Так, дальше. По финансам есть такая российская книга, причем есть российская инвестиционная компания, называется Арсагера. У них есть книжка, которую они выпускают. Она стоит порядка 1500, оранжевая, оранжевая с белым. Не могу вспомнить, как называется, но если зайти на их сайт, там она есть. Как еще раз называется? Арсагера. Ar- это компания, Арсагера. это фонд инвестиционный, они, ну, у них крутой подход, они нормальные ребята, они давным-давно на рынке, там, с 96-го, то есть они не такие залетные с сети типы, вы инвестируете в крипту, вот. И они рассказывают базовую финансовую грамотность. Очень круто, очень, очень классно построена структура книги. Не то скучно. То офигенная. Там, ну, реально хорошая книга. Это такая настольная книга для тех, кто хочет разбираться в финансах. Э, не по-киосакевски. Ну, то есть по-киосакевски. Ки... Ну, Киосаки просто прекрасная книга, э, но она не очень подходит под наши реалии, скажем так.
1: Киосаки — проводник в мир. Если заинтересовало, то дальше пойдем. Да-да-да. да, Это ну, очень вот... хорошо. Как БМ в свое время для предпринимателей.
0: Да, но ну, БМ вообще очень мощная штука.
1: Да. Хотел этот... Спросите, у тебя интересно твое мнение, есть ли на рынке курсы по фондовому рынку, которые ты бы порекомендовал. Потому что я, допустим, проходил Финра, и мне понравилось. Но я не профик, я не учился, у меня нет образования вообще никакого. И... Я
0: покупал три или четыре курса, просто провериться. Да. Не особо. Uh-huh. Есть выступление у... Есть такой чувак, вредный инвестор на Ютубе. Не вредный, инвестор. вредный инвестор. Точно
1: вредный? Я просто находил на ютубе сейчас еще одного. Блин, сейчас я посмотрю, я недавно прям нашел. Чувак.
0: Он блондинчик такой, достаточно молодой, стартапер. Доказательное
1: инвестирование знаешь вот этот канал?
0: Не-не-не, это не он. Именно вредный инвестор. О, меня Афина, кстати, написала только что. Да, ты курс вот, с... меня. Да, я просто выключил на режим. Сейчас проверю, вредный инвестор. Да, нашел. Вот, сейчас как его зовут да, вредный инвестор. Короче, надо найти его выступление, где он… типа Назар. Назар Щетинин, вот, да. Uh-huh. У него есть выступление, типа, как научиться инвестировать. И uh-huh. он там просто тупо говорит, что надо делать, чтобы научиться инвестировать. Он дает тебе там четыре правила, одну методичку, грубо говоря, и ты просто делаешь, что он говорит. Это самый лучший подход к обучению, который есть. Прикольно. Там, ну, надо поискать это видео. Это выступление вроде в Сбере или где-то. Оно длится там что-то час-двадцать. И он он сам преподавал, еще когда это не было мейнстримом. И он объясняет, как, ну, вот, как круто. То есть не просто послушать, а как вот реально типа.
1: Подписался, посмотрю.
0: Топчик. Ну, вообще, Назар мощный тип. Хорошо. По инвестициям понятно, что есть там базовые. Это этот, э, блин, зеленая книжка такая. Euh, бля,
1: не могу есть прям книжка зеленая книга, но это подруга. Не, а зеленый король есть. Зеленый король.
0: Топ, классная. но Что? она такая веселенькая. Это. А я свою вроде все время рекомендую. Да, да, да. Я после него и прочитал. Да. Мне понравилось Веселая. Ну она такая, да, классная. Грэмов, вот есть такой Грэм uh-huh. Вот его книга, но она очень тяжелая, очень тяжелая. Это типа учебник, я бы даже Бля, Бля, по книжкам тяжелым, мне прям сложно. Ну, в общем, ее можно купить, если ты прям хочешь заморочиться, но я думаю, что это не обязательно. Угу. Так, идем дальше. А, есть по ораторскому искусству, кроме комикс Сутры для ораторов. Это есть... фундамент. Да, есть книжка, по которой я учился выступать. Uh-huh. Она называется Хозяин слова. Uh-huh. Я не знаю, можно ли ее сейчас найти, где-то откопать, но вот я точно запомнил, что она мне намного больше понравилась, чем Камасутра для ораторов. Она мне показалась практически применимой и так далее. Uh-huh. Дальше у каждого маркетолога. Как бы я ни относился к ее автору, должна быть книга Генератор клиентов. Это Кир Уланов. Желтая книга.
1: Почему ты это сказал? у меня книжка при том здесь есть почему ты так сказал
0: она очень хорошо построена
1: Не, книжка книжка огонь я познакомился да. с киром через книжку <свят> uh, как ты относишься к киру
0: мне кажется, что он, ну, что-то, короче, я не понимаю. Ну, то есть, он создает блок. Не, смотри, что он делает? Не, я понимаю, чем ты говоришь. Он такой, создает блок, ну? все круто, пацаны, вкладываем доллар, зарабатываем 7 миллиардов. Потом, мне не нравится его поставленная речь американского спикера для телевидения. Ну, откуда школа-то? Оттуда. И я ебал так. рот такого. Вот. Плюс он запускается на украинскую аудиторию при этом. Ну, типа, диссонанса не возникает. А как только он начинает про свою религиозную чушь, прошу прощения, то есть без контекста, то есть у него контекст маркетинга, и он тут давай про свою религию, ну то есть, ребят, ну не, я, я хочу когда про маркетинг смотрю, смотреть про маркетинг, я рот ебал твою вот эту христианскую веру Но книжка ней, пиздата э, и, Да, книжка пиздата, я хочу немножко пояснить, то есть я неплохо отношусь к вере Да я, Считаю, что каждой вещи свое место. Mm-hmm. Ну, типа, не надо приходить а, на техно-вечеринку там, ну... — И включать, да. да — и включать там свою, и подходить к пульту и кричить, включите мне мой шансон. То есть, ну, не надо так делать. Для меня это то же самое. Это мувитон, это так нельзя делать. И поэтому Киру, при этом, что вот я использую там техники, которые... — Респект я буду... за книжку. — Я познакомился с Олегом, Даней и этим Тимочкиным. Я... — Тимочка, Тимочка, Тимочки, Тимочка, вот на мастер-классе Кира Уланова в Москве, когда а, они такой. еще не разъебывали, не делали запуски, я тогда не делал, то есть мы сидели все в четвером за одним столом и слушали Кира, и мы такие типа вот. и тогда такой. Тимочка запускал маркетолог за триста или как-то так у него была программа, типа есть маркетологи, которые для роста, угу. и ему матухно сказал, да что ты запускаешь, это маленький рынок, надо запускать массовое, и он такой да, окей, все. Вот. Только. Ну, это, это, это мое, моя трактовка. Возможно, было как-то не так, или мне так показалось.
1: Для маркетолога, в общем, книжка Кирова, но еще что посоветуешь по маркетингу, по запуску. А-а-а-
0: по маркетингу это обязательно маркетинговые войны. Из, из этой книги это траут. Из этой книги надо вынести всего одну мысль: что маркетинговая война ведется на шести дюймах в голове у покупателя. Вот. То есть, как то объяснить, что надо понимать что происходит у человека в голове uh-huh. вот из этой книги надо вынести вот эту одну мысль посмотреть на концепты которые они описывают они тоже интересные там, про типа номер один на рынке номер два* на рынке партизанские войны то есть это классно но для нашего рынка не очень применимо пока что uh-huh. то есть ну, уже почти то есть это больше про сформированные рынки уже uh-huh. но там как бы интересно вообще ну и американский такой подход классный Прикольно. Так, поехали дальше. <связать> давай
1: продолжай, я только рад вообще. Я уже этот в голове Четко понял, что читать буду. Отлично.
0: Так, а если я посмотрю шпаргалку? Давай, давай. Отлично, потому что я так все не вспомню. Я могу еще заодно. Я сейчас я открыл, где у меня записано, что не надо читать. <связать> кстати, Есть прикольно. Есть книги просто ужасные. <связать> Реально. Есть, давай. Настолько. А, а, есть книга, которая на меня охереть как повлияла. Я, наверное, перечитал раз-12. Mm-hmm. Я ее недавно нашел, которую я покупал, еще когда у меня было не... мало денег. Это Рене Декаптер, рассуждение о методе.
1: Нет, читал.
0: А, это для того, чтобы потренировать мозги. То есть там э, вообще вот интересно, я читал философов всяких, ну вот старые трактаты, к сожалению, в переводе не обладая латынью, э, я ходил в библиотеку, брал, что было, потому что не все можно в интернете, там как-то оно все странно структурировано, Синеку я очень рекомендую почитать, Синек это вообще монстр, ты знаешь, какой такой Синек? Короче, это философ, который был чуть ли не богаче самого императора, тупо свегер, у него был чувак, у него, так он философ, он всегда говорил, то есть что, он такой говорит, типа есть же была вот эта как бы, философия аскетизма да, да. а он ее поддерживал то mm-hmm. есть он был в каких-то моментах аскет но при этом у него был чувак который ему, отдельный чувак чья работа была нарезать ему хамон ну типа отдельный чел просто отдельная профессия человека вот, и его спрашивают, ему говорят, типа, Синека, ты что, а как же аскетизм и ты так Ты не далее? тружный аскет. Ты не тружный аскет. А Он говорит, типа, ребята, вы не поняли, так если бабки идут, что мне от них отказываться? это понятно, что мой пересказ, но про Синеку, вот, Синеку почитать, то есть у него там есть классные, ну, философские трактаты, там есть о том, как вот, когда кто-то умер, и он успокаивает человека, то есть там очень такие в жизни применимые вещи, то есть вообще философов, Uh, можно почитать. А, кстати, одна из первых книг тоже, вот, когда я начал учиться, я этот «Капитал» Карла Маркса прочитал. Такая хуйня просто, можете не пробовать, ребята, это была ошибка. Это читать не нужно. Так, сейчас, сейчас, Лучше голову крысы скушайте. Да, лучше голову крыши. Все, почти долистал. Давай. Так, Рене Декарт. Так, Uh, «Гарри Поттер», «Антихрупкость». Есть, если вас начинает интересовать философия, есть офигенная книжка по философии, она называется «Мир Софии». Uh-huh. Uh, в ней в очень легкой форме. Если вы поступаете сейчас в университет или у вас есть философия, достаточно прочитать эту книгу. Она художественная, но при этом ее написал норвежский. Как «Мир Софии». «Мир Софии». Uh-huh. Да. И вообще вот всем, кому 19-20, я советую ее почитать, потому что это написано норвежским автором, uh-huh. uh, не помню, как его зовут, что-то у меня не записано, а, который написал эту книгу для своих учеников, потому что философия — сложный предмет, uh-huh. а она там очень живым, простым языком описана, типа, история философии больше, не философия как метод познания.
1: — Как ты к Атланту относишься?
0: — К Атлан- Атланта распорядочек? Ну, простовато. но классно. — Простовато. — Ну, написано, текст, блядь, можно было лучше написать. Для меня качество текста в этой книге, как в «50 оттенков серого». Как тебе такое? Я человек, который с, <с Не, не, так, ну, концепт мощный, и он вытягивает. Но с точки зрения писательства, ну, типа...
1: Ну, ты же книжку эту не для истории читаешь.
0: Да, ли? да, да, концепт самый... Ну, это просто разъебная книга. Я читал, я такой, типа, твоя маю, я там еле мог усидеть, я не мог уснуть. Это было мощно.
1: Но это... Поинтереснее, мне кажется, многих философов. Все равно подача через историю такую. Да-да-да. Ты Этому... можешь ее запомнить. Так, читать. вот,
0: Фейнман называется книга. Да. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Да, 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 Это да. мощь. Да. Это просто супер сильно. Так что, почистил. Блин. Я читал. Сейчас
1: тоже хотел порекомендовать эту книжку. Давай, продолжай пока.
0: Сейчас. Так, все, вот. Декартес, вот. Еще две книги, которые я хотел посоветовать. Они для тех, кто хочет зарабатывать очень много и в будущем создать большую компанию. Mm-hmm. Это гении и аутсайдеры. Ну oh, да. И good to great. От хорошего к великому. У меня
1: гении аутсайдеры вроде здесь есть, good to great» еще не принес.
0: Вот. Это такие uh, книги хорошо. для тех, кто хочет строить большие компании. Ну, как бы. Читал Давлатова. Конечно. Это компромисс. Всего. Всего читал Давлатова. Обожаю Давлатова. Как эти вот
1: бля, я, ботинки я... в метро спиздили и да. мощь. Я хотел как раз-таки. Ты очень похож на человека, который Давлатова читает. Поэтому... Кит... У него есть аудиокнижка очень крутая, которую Хабенский читает. По урок Компромис.
0: Не могу слушать аудиокниги.
1: Хабенская.
0: Хабенского Цел...
1: А географ Глобс пропил Иванова.
0: Смотрел фильм, не читал. Мощь? Хорошо.
1: Книжка сильнее. Топчик. Книжка сильнее. Несмотря на то, что там Хабенский
0: У меня есть то, что не надо читать. Открываем список. Давай. Uh, первая uh, книга. И Атланта, расправит. Джон М. Хантсман. Победители никогда не лгут.
1: Слышал? Честно, с ней не так?
0: Да хуйня полная вот. Что ли. <сёк> ну реально. Ну то есть так вот... <сёк> Сейчас так про каждую книгу. <сёк> не, полная отстой. Ну давай там, дальше. Да, давай, ну давай, короче, давай. он... Мне интересно, бы... будет ли там что-то, что мне нравится. Дальше хорошая книга. Импрессионизм 100 шедевров. Слышал. Если хотите, чуть-чуть... Вот, а это входной билет в творчество. Если вам немножко хочется погрузиться в искусство, э, отличная книга. Там картины, ты их смотришь. Выб... Ну, короче, классно. Mm-hmm. Э, ну и как только ты прочитаешь эту книгу, как только появляется контекст про это, ты уже за импрессионизм можешь сказать, я люблю импрессионизм, хорошо в нем разбираюсь. Вот эти пять картин. Ну и человек со вкусом, он нахуеет от того, что ты mm-hmm. это знаешь. Ну там, хорошая очень подборка. Дальше, э, когда я учился в универе, в какой-то момент э, я такой, типа, а время? Это что? Okay. И мне э, где-то, блядь, месяца четыре убил на то, чтобы читать все про время, что есть. Вот все свет... Ну тайм Глеба я... Архангельского? Глеб Архангельский, а потом я дошел, то есть есть институты изучения, как мы воспринимаем субъективно время. Это уже я вот тогда погрузился больше в физику. У меня есть бэк в физике. из школы. Поэтому мне было, я читал всякие научные исследования, ну, то есть как время искажается и так далее. Есть, Если эта тема интересна, хорошая книжка, она не даст ни одного ответа, но появится еще больше вопросов. Ли Смолин «Возвращение времени». Вот. Ну, короче, там по физике классно. Вот эта книга вообще обязательная. Реально, всем, кто работает в инфобизе, с цифрами обязательно. «Как лгать при помощи статистики». Это просто пиздец, реально, я когда ее прочитал, я такой, вот как это работает, то есть, реально, я понял, как вот эти СМИ и все, знаешь, вот это все строится, то есть, там реально показывается, типа, как ну как ну, делать графики, грубо говоря, чтобы статистика выглядела, как будто у тебя там бурный рост, а не стагнация, вот, Какая Да. А я... э, так, 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 так. Ну, зато
1: честно. Хорошо. Да,
0: а вот самая худшая книга, которую я читал за всю свою жизнь. Давай. Вы готовы? Да. Жаклин Кеннеди, жизнь рассказанная ею самой.
1: Кто это такая?
0: Жена Кеннеди.
1: Окей. Okay.
0: Это типа ее, как я понял, автобиография.
1: Да. В чем херня?
0: Таких соплей, наворотов и, как, противоречий самой себе, глупости, инфантильности и вот как бы высасывание из пальцев и это все автобиография, и это, ну короче, это полный отстой, это ужасная книга.
1: У меня так про Обломова книжка. Обломова читал? Слышал? А? Обломов, классика русской литературы. Блин, кто написал Обломова? Напомните, ребят. Гончаров? Гонч... Гончаров. Гончаров. А, Обломов, книжка про чувака, который на диване лежит и про... проебал всю жизнь. Вот прям А-а-а-ай. российская литература, классика
0: Ча, просто. Хуйня, не понравилась. Блять,
1: вообще. Там единственный положительный персонаж, предприниматель, крутой мужик, работает, У-гы. старается, показан как, типа, ну, чмошник, а облом в положительный персонаж.
0: Еще есть книга, вот когда я заморачивался по... я Сейчас, да, я запишу это. Гончаров же? Вот
1: эта книжка, которую никому не рекомендую читать. Я реально в школе там слушаю бизнес-молода с 10 классе читаю Обломову, и я такой подхожу к учительнице политературы, говорю, что это за хуйня? Это что за хуйня? Почему я должен это читать вообще? Это... Отстой. Отстой полный. Он меня бесил всю дорогу вообще.
0: Книга должна вызывать эмоции. Ну как, блин, пошел он нахуй от
1: Обломов. Ну реально, никому не рекомендую.
0: Дальше, следующее. Это научная работа. Если опять кто-то вдруг, я почему это говорю, потому что когда я столкнулся, вот мне стало интересно понятие времени, я потратил столько времени, чтобы найти хотя бы что-то, чтобы понять, что, ну, короче, там, во-первых, много, и ты попадаешь в, в это, в поле книжной эзотерики. Да. Там надо быть аккуратным, очень, может засосать. Да. Есть научная работа, это причинная механика Н.А. Козырева в развитии. Это про время, там, то есть, какие-то исследования восприятия, короче, классно, вот если интересно, этот класс. Дальше. Фиолетовая корова, почему-то в какой-то момент я отметил ее как очень хорошую книгу. Ну про что она? Там типа концепция, это книга одной мысли, есть такие книги, знаешь, mm-hmm. ну вот из этой, Сет Годин, там, грубо говоря, типа ее основной слоган отличайся. Ну как черный серым». лебедь? Ну, черный лебедь... Тоже
1: книга одной мысли, по моему мнению.
0: Ну, я просто, у меня, видишь, я после этого перечитывал четыре раза антихрупкость. Антихрупкость точно не книга одной мысли, поэтому я даже не... Ну, черный лебедь ⁇ это пару глав в антихрупкости, поэтому я даже не помню, что mm. там в черном лебедь. А, «Кради как художник», если вдруг кто-то не читал, должна быть обязательно на столе, типа «Это мощь». Потом этот Джон Рокфеллер, промышленник и филантроп, автобиография Рокфеллера, как база, если вам хочется изучать управление, мы в универе читали эту книгу на управление персоналом, как типа, ну, это базовый подход, ну, вот, чтобы знать, как развивалось управление. Прикольно посмотреть, вот такая неплохая. А, еще есть пример очень прикольной книги, которая создана, ну, у нее есть задача, знаешь, есть книги, когда вот ты читаешь антихрупкость, и ты такой, блин, это вот делится идеями. А есть книга Уинстона Черчилля, который сам, грубо говоря, ее э, написал, называется "Мои ранние годы". И там книга, ну, про Черчилля, и она сделана так, что как будто всю свою она так написана, как будто вся его жизнь uh-huh. создана была для того, чтобы он занял то место, которое занял. Uh-huh. То есть это так, так красиво подрихтованная история, такие испытания, ну то есть реально, ну то есть при, притянута за уши, но от этого, ну ты, ты, ты красиво. от этого красиво и ты понимаешь вот этот задумка ты такой и тебе yeah. от этого интересно очень классно а, Рэй Брэдбери мне не зашел не моя
3: 451.
0: книга 451 не мое не мое Стивен Хокинг ну это наверное все читали а мне, а... мне нравится кстати, да да девушка сейчас читает Хокинг офигенная книга Дэн Ариели. предсказуемая иррациональность а, книга о том как люди допускают ошибки сами того не понимают ну наши uh-huh. когнитивные искажения и так далее это мощная так, это не особо. Рассуждение метода, я сказал. У меня есть еще две книжки. Это для любителей БМ, если такие остались. Давай. Чтобы вспомнить молодость. Результат. Дашкиева. 28 мыслей Михаила да! Дашкиева. Я знал, что ты скажешь эту книжку. <laughs> У меня есть по ней конспекты.
1: Я ее читал в 2016 году. Я ее обожаю.
0: И есть еще одна. Тебе, как любителю Дашкиева, а, вообще да. разрешить. Результат. Нет. Ты это читал? он... Результат?
1: Да, новая книжка его. Не, не читал. Почитай. Вот если ты хочешь прям всплакнуть по БМовской молодости, результат Дашкива — это пипец. Я читал, я рдал. Ну, реально. Столько флэшбеков просто чисто БМовской реальности. Очень советую. Так. Давай.
0: Дашкиевские адепты я слушаю. Дашкиевские адепты, адепты без молодости, квантовая психология Роберт Уилсон. Не знаю, читал ты, она тяжеловата, mm-hmm. но мощная. А, книга, которую я рекомендую а, для тех людей, которые пытаются завязать с легкими наркотиками, тяжелыми наркотиками, алкоголем. Путь чая называется. Mm-hmm. Вот. Я в свое время много курил, и я пересел на китайский чай. У меня еще был магазин китайского чая в свое время. И вот я с этой книги, путь чая. Знаешь, пересел...
1: в Сокольниках есть очень хорошее чайное чае. Бывал Их там?
0: Много. Нет, там не был. Я бы мой чай был. Ну, я в... у нас в Минске очень мощный есть чайный. Я в Москве так не особо. Угу. Так, и последнее, да, что я могу сказать, для тех, у кого примерно такой же склад ума, как у меня, Ну, это вы поняли, какой? Быстрое да. чтение за 10 дней. Вот. Причем, я этот могу сэкономить всем время. Самый супер лайкафхак как быстро читать книги. Короче, первый лайфхак – это не читать главы, которые тебе не нравятся, то есть ты открываешь книгу, оглавление и читаешь только нужные те главы, это самый главный лайфхак скорочтения, а второй, ты когда открываешь главу, читаешь первый абзац, если тебе надо быстро разобраться в примете, первый абзац и последний абзац в главе. А, ну, если тебе надо чуть и Там
1: задача остается, а потом решение. Вывод, да.
0: да. А, а второй, если тебе надо чуть-чуть глубже, то ты читаешь первый абзац, и потом в каждом абзаце читаешь первое и последнее предложение. И все, и ты пиздец как быстро разбираешься. Я так, блядь, универс с красным дипломом закончил. Я никому не рассказывал этот секрет, потому что типа, все, сейчас все университеты, все будут с красными дипломами, если прохавают это. Лайфхакер. Так. А, еще вот это был какой-то период, который я чуть не упал в эзотерику. Это осознанное сновидение за 7 Пробовал. дней. Пробовал, у меня получалось. Но в какой-то да. момент я понял, что я на то, чтобы а, попасть в осознанное сновидение, трачу слишком много энергии и сил, блять, свое обычное время. Слишком я понял, сложное. что в этом нет смысла.
1: Хорошо, давай теперь второй вопрос, Артур.
0: Последнее. Давай, давай. Последнее. Как люди думают, Дмитрий Чернышев? Это вообще пиздец. Да? Это мощь. Для маркетологов вообще топ. Вот такой шорт-лист. Где определение? Артур.
1: Ну, по-честному, Разъебал Я не знаю, что будут делать следующие гости. Ребята, если вы посмотрите этот подкаст и придете на инфокаст. ну ну все. Как бы есть следующие вопросы? Тема книг закрыта. Можно даже не спрашивать. Вот. Че советуешь посмотреть?
0: Посмотреть. Нихуя, ты. Если. Блин. Если вы не смотрели сериал «Офис», Блин, сериал «Офис» когда Как-то я узнал,
1: когда ты мне сегодня сказал, что ты шесть раз пересмотрел «Офис», я просто у меня сердце сплакнуло, у меня столько был... любви вообще проснулось. «Офис» — это one love вообще. Меня, вообще... Брат, меня старший брат Артур, кстати, тоже подсадил на «Офис».
0: Да, э, вообще, я, наверное, так скажу про фильмы, что надо найти свое, свой, свой сериал хотя бы один.
1: Твой сериал «Офис».
0: И свой фильм, да, мой сериал «Офис», чтобы вы могли пересматривать его до да посинения. А у меня Наруто. Вот. И надо найти еще хотя бы два фильма. У меня есть один, который я пересматриваю постоянно в поездке. Когда я лечу в самолете, когда я еду в поезде, uh-huh. когда я еду в автобусе, uh-huh. это второй крестный отец. Ой, нет, просто первый первый год Фазер. Крестный отец. Я... я второй не смотрел, первый смотрел. Я например, смотрю, вас. я включаю первый, смотрю, топ. У меня великий я гадзби. Мог... Я его смотрел вот. Во всех полетах, типа, я не знаю, сколько я смотрел Годфазер, но, типа, надо найти свой фильм. А так, типа, ну, я много кино смотрел, у меня бывшая девушка была фильмом Манкой, не знаю, как это назвать, я много кино. Финофил. Смотрел. Финофил, да. Вот. А так, ну, я кино не... Ну, у меня есть любимые фильмы, типа, «Мерзительная восьмерка, например. Я люблю бешеные псы. Я люблю Тарантина Мэн. Тарантино да. Мэн. Тарантина.
1: Как тебе однажды в Белги выйдет? Хороший кино. Мне тоже понравилось. Мне очень понравилось Ты знал перед просмотром концепцию Мне рассказали. Ты знаешь. Нет. И поэтому ты оценил концепцию. Да, да, да. Мне понравилось. Я прочитал перед стартом, и меня тоже оценил. Мне, Мне рассказали, когда я
0: ходил. Ну, я просто люблю тр... матрицу. Я пересматривал не один раз. Четвертая. Товарищ. Мне... Я понял, для чего она? Фанфик. Мне она очень понравилась.
1: Мне понравилось сначала. Мне понравилось, когда вот он... А, э... начало фильма. Да, когда, думала, он... Начало, не, не, когда он э, в начале фильма такой э, создает игру, когда, ну, знаешь, Степ э, э, как будто обсуждает матрицы да. внутри фильма. Да. Это, это было интересно, когда они придумывали, как это продолжить и так далее. И
0: так. Мне, короче, понравилось. Я Весело такой, было. Я ничего не ожидал просто от фильма. Я понимал, что, ну, как бы...
1: Мне Человек-паук больше зашел. Да, вот. Матрица,
0: я люблю, мы пересматриваю. Есть еще категория фильмов из этой категории. Матрица. Куб. Ты смотрел? Куб, куб. когда
1: по маленькому помещению?
0: Нет. Нет. А, куб это где они лазят из куба в куб. Нет, не знаю. Короче, вообще прикольный. Тип- типа платформы, которая Типа нас... платформы. Да. Только куб. Куб да, прикольный ага. Платформа.
3: Платформа прикольная. Прикольный. Но
0: куб поприкольнее, чем платформа. Как по Концепт мне. тот же. Концепт примерно тот же. Он немножко сложнее для понимания. То есть, платформа — это прям как палка. Ага. Ну, по-, по сути, там, ну, а куб, там, короче, грубо говоря, огромное количество кубов, ага. и ты из куба в куб они лазают, там еще гравитационные изменения внутри происходят, и эти кубы двигают, ну, короче, немножко посложнее. Там Я всё... посмотрю. Структура, да. Куб, он, он старый вроде. Еще мне нравится, блин, японский трэш-боевик, где чувак мстит, которого посадили в комнату и он в ней сидит я не могу вспомнить не 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 знаю блин это лютый а потом паразиты мне очень о понравился. это вообще я
1: после паразитов заснуть не смог физически не смог он это такой... было у меня он... прям в дрожь бросается да, каждый я еще раз помню
0: из того что в Японии у меня как-то еще это все наложилось но на это корейский фильм да я знаю но у них концепт похожий. какие-то вот именно вот их виды Образы, образы да, они у меня наложились На эту картинку На то, когда мы разговаривали с кем-то из японцев На то, какая там есть Вот это расслоение, да. даже когда да. мы Попадали в расслоение То есть нас в пару баров японских Просто не пустили, потому что мы белые
3: Такие.
0: Ну, мы, правда, ну, шли туда в 3 часа ночи Там сидят только японцы Мы заходим, и они такие все И нам такие No, 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 no Russian, no European И все, и нас выгнали вот. Короче, вот.
1: Понял. Посмотреть, она
0: наложилось.
1: А теперь еще один вопрос. Одно место. Где советуешь побывать? И почему? Угу. А, Азорский нельзя.
0: Да, Азорский нельзя, понятно. Камчатку нельзя. Камчатку нельзя. Камчатку нельзя, хорошо. Я советую побывать в Минске. Я советую съездить Извиню, что в... Блин, Куда? в Минске и в два места. Давай. В Дудутке? Дудутки это типа такой эко эко место, где ты можешь паковать, выковать подкову, покататься на лошади, попробовать самогонку из самогонного аппарата. Круто. Сыры. Okay. Покататься на телеге Половить рыб Ну, короче, там вот такое типа эко Посмотреть, как раньше старые станки Пряли, молоко Ну, короче, всякое вот из-под okay. коров Прикольное место туда съездить стоит Просто это хорошее впечатление Эксперимент, интересно. Да, и второе место, куда надо съездить в Беларуси Кроме там есть куча классных мест Которые там можно спросить, я расскажу Это Хатынь Это что такое? Это Хатынь, это... Во время Второй мировой войны, это одна из деревень, там, короче, история такая, что немцы согнали всех жителей в одну эту, как бы, избу, и всех сожгли, вот. И это типа место, где это было, это такое... Сходи, посмотри, да? Да, вот. Оно такое просто, оно настолько удручающее, то есть, что просто ужас. Вот, просто к чему я это говорю? Есть такая штука, что... Как это? Теория уровней вроде называется uh-huh. Что э, есть нижний уровень Который типа недопустимый Есть высокий и есть вот знаешь Когда в BM'е было типа Сходи, по, сделай ты страйф тачки Который тебе нравится Ну это теория рек еще есть так. Да, ну это то же самое по факту Это да. ты тестируешь свой верхний уровень да. Ты его проверяешь а еще иногда надо проверять нижний уровень. Надо там заниматься благотворительностью. Заземляться. Я Это так называю. Вот да. эта штука заземляет просто да. с ноги.
1: Да, стопудово. Благотворительность, э, сходить там в детский дом и так далее, это да, прямо да.
0: офигенно. И в, 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 именно волонтером Да. в детский дом, это просто... Я, Я ходил. Это Я несколько лет это был ужас.
1: волонтером. Этот. Э, прикольно. А у меня вопрос все-таки родился. Я очень люблю драники. Куда сходить в Минске драники поесть?
0: Ну, ты, если приедешь я тебе мощные драники у своей бабушки, ну, Но да. нормальные там в Ледово, Сельки в целом пойдет. Ну, там везде нормально. Везде нормально. Везде... Раковский Но... бровер, вот. Раковский бровер, заведение моего товарища. Там драники прямо. Там драники топ, пивко, они сами варят. О, Пуф,
1: дальше. Пушка. Сейчас поем драники после да. подкаста. Отлично. Четвертый вопрос. Тебя слушает сейчас весь рынок инфобизнеса. Продюсеры, эксперты, таргетологи, что ты им одну мысль какую хочешь сказать?
0: Учитесь. <laughs> ну, да, наверное. Читайте. Да-да-да, учитесь. Круто. А, Нет-нет-нет. А, не исчезайте. <laughs> Отвечайте в а, Телеграме. Да, не исчезайте. Особенно это касается технических специалистов. Да, тех... Нельзя, исчезать. Нельзя исчезать.
1: Ну технофея она палочкой сделала да, и исчез...
0: исчезла. Блин. Это ужас, братик. Использем
1: не достанешь. Да. Да. Вот так. Отлично. Пятый последний вопрос. А что для тебя счастье?
0: У меня просто, ну, у меня это такое перманентное, с редкими ухудшениями, ощущениями. Просто... Ты всегда мне... хорошо. Да, мне всегда хорошо. У меня есть другой, мы можем обсудить. Я Давай. бы хотел тебя спросить: что такое там любовь для тебя, раз это выбор. счастье? Я недавно отвечал на этот вопрос. Это выбор. А почему это выбор?
1: Uh, смотри, и логические рассуждения Мы, Я встретил человека, который мне симпатичен, мне нравится, мне к нему влечет, мне mm-hmm. с ним интересно Это в 95% случаев это гормоны Это история, которая со временем, она спадает И должна быть другая причина, чтобы человек уже был для тебя близким И это работа над отношениями Это совместно прожитый опыт, это забота о себе Это выбор выбирать этого человека, иногда Раньше, чем себя. Угу. А, и это осознанный выбор человека. Поэтому я считаю, что это... любовь это выбор.
0: А маму любишь?
1: Люблю. Выбираю, любить. выбираешь маму? Конечно. Я выбираю, поэтому люблю. Отлично.
0: А у меня другой ответ.
1: Давай. Очень интересно. Ну, здесь нету правильности. Да, здесь нет правильно. Здесь... Как выбирает?
0: Да, а, у меня любовь это отдавать.
1: <с> um> Ты выбираешь отдавать.
0: Выбираю давать. Ну не, не ждя чего-то взамен, не ожидая, не обмен. Это это важно комментарий. Отдаёшь. Да да да. Это важно комментарий. Просто вот. вот так на подумать любовь. Туда, любовь. Сюда.
1: Да хороший вопрос. Подарок. Стоп.
0: Нет еще один момент, Давай. Есть, который я хотел сказать. Давай. Еще две две темы. Давай. Первое я хотел обсудить то, что а, у меня папа футболист, а у тебя тоже? Да. Ты своего не застал, как я знаю? Да, за месяц до рождения. Вот. За 40 дней, неправда. За не 40 за месяц. Дней. Да. А, Я очень хорошо готовлюсь. У меня на тебя <с здесь написано этот. И один раз я общался со своими друзьями, и они провели такую параллель, что инфобиз очень похож на футбол. Да? Чем же? Что типа ты готовишься, тренируешься, а потом даже в холодном трафике и так далее есть какие-то ключевые события, то есть к которым ты готовишься. Запуски на теплую – это прям показатель. Да. Что типа ты тренируешься, ты готовишь да. команду, ты там строишь связи, строишь схему, да. стратегию, и потом у тебя есть… Ты выходишь на поле, да. и ты на поле уже почти никогда ничего не меняешь. Да. То есть все, что ты подготовил, играет. Ты да. можешь быстро что-то оперативно, как тренер, на бровке что-то поправить. Но вот так. И к чему я это говорю? Во-первых, Нормально ли параллельно не притянута за уши? А,
1: ну, можно, можно так сказать, но здесь, знаешь, если сравнивать с футболом, то у тебя же есть определенный этап сыгранности команды, который ты постоянно качаешь от тренировки до тренировки, команды, команда, которая играла в начале сезона, которая играет в конце, это абсолютно разного уровня команды по сыгранности. И вот это прохолодная травка очень хорошо бьется, потому что ты делаешь MVP-шку, а потом ты постоянно ее докручиваешь. Но фундаментально это одна история. Вот, так что, да, есть такое, да
0: Вот, я хотел, и к чему я это говорю, что, типа, тем вот, кто в инфобизе, подумайте об этой концепции, потому что, ну, как, как бы, вся работа проходит до запуска да. До, как бы, ключевого события Да Вот, и мы сейчас вот часто это держим в голове и много подготовки проводим
1: Это, это очень крутая мысль да. Стоит запомнить да. Прецезонка, ребят, сначала готовимся Окей, okay. вторая мысль.
0: Вторая мысль, э, если в... это место было продано, это реклама, шутка. Будет выпуск после меня, скорее всего, выйдет с Олегом, мальчиком. Если вы смотрите этот подкаст, идите и напишите в комментариях что-то хорошее про Олега. Типа, Олег, ты молодец, только так, типа, очень неискренне. Пусть это будет секретом. А, потому что, мы с, Олегом заранее, мы, с тебя, что мы с Олегом заранее договорились, что мы скажем друг про друга что-то комплементарное, и я да. решил это преобразовать во что-то хотя бы другое. Вот. Он просто расскажет про меня хорошие слова, а я напишу с помощью э, ваших подписчиков прекрасные слова под Олегу, он будет очень рад.
1: Да, передавайте привет, Олег. Все, вот супер. Так. Подарок. Подарок. Да, да закончим на подарки. Можно попросить, да, чтобы...
0: Подарок, кстати, он. Я молодец в этот раз. Обычно я дарю, что мне приходит в первую голову, а тут я немножко поменял. В общем, какая история? Когда мы занимались, мы сегодня касались этой темы в Минске, э, научно-практическая конференция по информатике, э, мы уже разбирались в программировании. У У нас были свободные посещения с помощью других. И как бы ну, зачем нам это делать? И, ну, нам не нужно... Ну, у нас все есть, грубо говоря. И наш преподаватель предложил нам такую штуку, что я повешу ваш портрет, портрет навсегда у себя в кабинете вот там. Наш двоих. Вот. И мы такие, вау, как круто. Вот. И первая моя идея была подарить портрет. Но потом я посмотрел выпуск и понял, что, блядь, мой портрет тут нахуй не впишется. Вот. Поэтому э, первое, что я подарю, это открытка. Ага. Потому что я белорус. И мы все котики. Республика Беларусь. Республика Беларусь. О, да.
1: как это мило.
0: Вот, а это в студию, вот как бы этот подарок должен быть связан с историей про рамку и
3: давай как давай
1: бы. Давай посмотрим что у нас здесь. Так. Я могу. Давай он скан дистанбу с информацией. А, комменти. Ах, А нет, это из полфикшена, Да. Ёпта. Крутая что. Это, это? же первое. А, я понял, это начало фильма.
0: Ну, вроде как, да. Да,
1: это начало фильма. Это начало фильма. Вот.
0: Блин, и смотри, не взади. И взади. И взади надо вот это присобачить. То есть мой портрет... Не, не, да, это я. Его надо взади за рамку поставить. А почему
1: за рамку я тебя прям сюда прилеплю. Ну,
0: в общем, да. Я хотел, ну, чтобы это был такой.
1: Ребят, ну это вот что-то нахрененно. Это да. что-то Ну вот я know. хотел
0: что-то стильное, ну и чтобы я там где-то тоже был. Артур разъебал. Отлично. Разъебал. Вообще вообще кайф. Это, это
1: очень круто, потому что я обожаю панк фикшн. Один из любимых фильмов.
0: Не зря я про тебя как тут. Футболит. У меня тут все про тебя записано. <laughs> что там еще про меня написано, кстати? А, Написанных. А... Шила в жопе с детства, старший да. брат Артура, отец умер, папа футболист Нижнекамска. Какой
1: футбольный клуб болеет 13 лет? — А? — За какой футбольный клуб я более тринадцать? Я, я, я не настолько. Покажу, Хуя ты готовился.
0: А, ну тут такие основные. Быстро давал в школе контрольные за девушек, про девушек, что достигаешь принцесс, фанат исповеди, да, про БМ битву. Да. А, Прошел все программы, про то, что инфокаст был до этого в ресторане, то, что у тебя девушка была Юдина, да. а, запуск по, по Джеффу Уокеру, как вы делали, да. отдельно отметил, мало ли зайдет разговор. Uh-huh. Когда у тебя день рождения, ну короче. Uh-huh. Когда у тебя... Готовишься к собеседованию? Да, да, я, я все... самое главное подготовка, я ко всему так готовлюсь.
1: Притом у меня формат другой.
0: Да, да, но я всегда, это привычка уже, знаешь, типа, я знал, что это не надо, но все равно. Еще есть один лайфхак, я делаю. На встречах небольших мастер-майндах, я говорю ассистентке. Она проходится по каждому человеку. Кто ага. придет, там же обычно телеграм-чат. И у меня почти на каждую мастер-майнд раньше было, на каждого типа дела. Да, чем Досье. занимается, Досье. сколько примерно зарабатывает и так далее. Поэтому я в коммуникации мог с каждым подстраиваться. Вот так. Как Спасибо тебе. тебе. Ай, хуя, охуенно, проговорился. Раз. Я уже говорить не могу. На зуб болит, блядь. Спасибо, дорогой.
1: Это было офигенно. 21 выпуск подкаста готов. Третий десяток Артур открыл и еще как открыл, просто с ноги разъебал. 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 Все, всем пока-пока.